0: Die Dolphins haben gewonnen. Colin Beckernick hat gewonnen. Die Commanders und die mo Manders <lacht> haben es leider nicht geschafft, äh, siegreich aus dem Wochenende vorzugehen. Mo, wie geht es dir nach dem vergangenen, nach Woche 3 der NFL und wie blickst du in Woche 4?
1: Ja, es war ein hartes Wochenende. Ich meine, Doppelniederlage. niederlage Es war nicht einfach und es war auch beides hochverdient. Es war beides nicht knapp, es war beides nicht spannend. Es war, ja, es war humbling. Humbling Experience. Es war, war nicht schön. Also. Die Co-Menders kannst du dir schlecht angucken. Die Mo-Menders zeigen bisher auch noch mhm. keinen wirklichen Spirit, kein Upside in Fantasy <lacht> bisher. Es ist, ist nicht so einfach. Aber immerhin hat ja einer von uns beiden jetzt ein Team, wo es richtig gut läuft, was eines der Hype-Teams der Liga ist. Und das sind die Miami Dolphins. Ich glaube, ja. so als Dolphins-Fan, wie, wie, wie läuft es so? Wie, sind die, wie ist die Gefühlslage? Ey, die Gefühlslage ist wirklich super. Mhm. Also
0: jetzt, das, vor allem gegen die Bills war die Gefühlslage sehr schwankend. Mhm. Vor allem als äh, vor dem Bad punt dachte ja. ich nämlich schon, als man, als man die Bills gestoppt hat an der Goal Line, dachte ich, das Ding geht jetzt durch und man läuft die Zeit runter. Dann gab es den Bad punt
1: und oh, Bad punt Alter, so schon jetzt so legendär. Das war
0: das war schon war schon äh, für, für meine Nerven sehr sehr anspruchsvoll das Spiel. Mhm. Aber umso schöner, dass man es am Ende gewonnen hat. Und ja, man, ich fühle mich echt, äh, echt gut und echt optimistisch so mit diesem Dolphins Team. Es geht ja auch direkt dann heute Nacht. Wir sprechen später natürlich drüber auch direkt in Woche 4 dann
1: rein und die Dolphins eröffnen die ja auch bei den Bengals. Korrekt, ähm, vielleicht noch eine Mini-Entschuldigung, ähm, wir sind heute etwas später mit dem Upload-Zeitpunkt äh, natürlich, ne, wir nehmen heute tatsächlich am Donnerstag auch auf, ich werde die Folge direkt hochladen, wenn wir fertig sind, also die kommt noch Donnerstag, aber ich denke, es werden jetzt nicht mehr so viele reinhören vor dem Donnerstag-Nachtspiel, äh, seht uns nach, hatte verschiedene Gründe, Zeitgründe, aber ich denke, es äh, immer noch wird eine, trotzdem eine vernünftige Folge natürlich werden, und äh, wenn Natürlich. ihr jetzt das eine Spiel, die Preview nicht davor hört, ist das ja zu verzeihen. Es gibt ja noch genug Spiele, auch danach. Selbstverständlich.
0: Ja, deine, äh, auf deine Moment, das wollte ich mal kurz äh, zu sprechen kommen. Mein Fantasy-Team hat überraschenderweise richtig gut geliefert. Also mhm. war irgendwie jeder gut. Auch ein Damien Pierce hat mal geliefert auf einmal, ein Chris Olave, also meine Rookies, auf die ich ja echt vermehrt gesetzt habe. Ich habe ja auf der Bank auch noch einen Jahan Dodson. Ja. Äh, mhm. Auch noch rumsitzen. Oh, das lief echt super. Deine Momente, das waren wieder nur bei paar 80 Punkten. Ja, ich sag, also
1: es ist nicht mal, dass ich. Hast du
0: denn. Ich habe es ich nicht beobachtet. Du bist ja einer, der viele Moves macht.
1: Äh, kam da was über, über Waiver Wire? Ja, ich habe so ein bisschen was gemacht, aber das sind halt. Das, unser Waiver Wire ist, finde ich, relativ leer. Also es gibt jetzt nicht so die riesen Verpflichtungen, die man da tätigen kann. Ich habe auf Receiver schaffe ich so ein bisschen rum. Ich habe mir jetzt noch McCollins reingeholt. Ich habe mal Tony probiert, einfach. Wenn er halt mal gesund ist, so. Den habe mhm. ich mir geholt. Ähm, ja, es ist halt schwierig, wenn halt Eli Mitchell halt verletzt ist. Ich habe halt bei meinem zweiten Runningback auf viel Upside gesetzt mit Edmonds oder Miles Sanders oder so, was halt auch nicht immer klappt. Und Aaron Jones liefert mhm. halt nicht. Also hat die eine Woche richtig gut geliefert, die, die anderen beiden waren halt wirklich schlecht. Und mein guter Herr Quarterback, Thomas Brady, äh, hat ja auch große Probleme. Äh, der liefert halt Fantasy-mäßig halt noch gar nicht. Ja, und dann sind... Ja, mark my words für die Saison, ne? Ich will, äh, ja. ja, Es ist halt... Ich, in Real ich Life finde ich es nicht so schlecht, wie Fantasy das aussehen lässt, aber ich mache ja auch nur ich, ja ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Falls es jemand nicht verstanden hat, ja, es ist halt, ja, ich habe so das Gefühl, bei meinem Team kann das schon noch kommen. Also wenn ja Tom Brady auch mal sein ganzes, sein ganzes Waffenarsenal mal zusammen hat, wieder alles seine Receiver zum Beispiel. Wenn, ja gut, Aaron Jones wird wahrscheinlich so ein bisschen hit on miss bleiben, glaube ich. Aber wenn dann vielleicht ein Eli Mitchell wiederkommt. Ich habe noch einen Brian Robinson auf der Bank, wo ich erwarte, dass der irgendwann dann Starting äh, Running Back wird bei Washington und auch viel den Ball bekommt. Äh, mein Receiver, eigentlich. auch schon mal Chase, bisher halt enttäuschend. Das erste Spiel war richtig gut, schon mal Chase war mein First-Round-Pick. Halt auch die letzten beiden nichts wirklich geliefert. Ja, es ist noch alles so ein bisschen, ich, 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 nicht wie so wir haben ja letztes Jahr bei dir gesehen, Fantasy, das kann schnell gehen, auch aus 0 und 3, da müssen zwei Spieler mal richtig auf einmal, mhm. auf einmal zünden, dann kann das ganz schnell gehen, dass das Team auch richtig gut wird, ich würde es noch nicht ganz abschreiben bei mir, aber der Start ist halt wirklich bisher, äh, wirklich mies, also, es ist nicht so einfach bisher.
0: Ja, das stimmt 1 und 2, ich bin bei 2 und 1, ich spiele jetzt halt gegen, äh, zwei aufeinanderfolgende Wochen gegen 3 und 0 Teams, also jetzt momentan noch 3 und 0, Das äh, könnte schwierig werden, aber schauen wir mal, wir gehen... Geh mal optimistisch in den Spieltag rein. Ja. Ja, ähm, Genau, so viel zu unserem Vorg. Ich muss jetzt ganz kurz noch... Man wird die Maus wieder hören, aber ich hab's vergessen. <lacht> es, ging, es ging nicht, es ging nicht. Einer muss ich ja. noch. Es ging ja. nicht anders. Sonst wäre ich, ich wär wahnsinnig geworden. Sonst hätte ich mir das alles hier angucken müssen, wie es in Audacity so, okay. immer rumspringt. Weil, weil dieser... Ja. Genau, ich musste rauszoomen, sonst wäre das hier alles so rumgesprungen. Das macht mich dann äh, ja. ein bisschen nervös. Ja. Genau. Ich habe mir eine Frage überlegt. Mhm. Das Fragen-Tool kam mir relativ ja, spät. Äh, pardon, machen wir einfach alle mein Fragen. Gar, gar kein Problem. Wir gehen, hier, wir gehen hier, ganz entspannt rein. Und ich habe mir ist glaube ich tatsächlich auch was eingefallen, weil wir haben am Sonntag darüber geredet, als wir Football geguckt haben. Äh, da kam mir so ein bisschen drauf. Was ist etwas? Also entweder ja, es muss nicht sein, was du machst, oder generell was ist sowas, was für dich die Magie verloren hat, nachdem du es öfter gemacht hast oder nachdem du erfahren hast. Äh, wie es funktioniert oder also so zum Beispiel, sagen wir, der Weihnachtsmann, du hast immer dran geglaubt mhm. und hast dann gemerkt, okay, dann gibt es nichts, hat so die Magie verloren. Ich kann dir ein Beispiel geben, wir haben nämlich über Fallschirmsprünge geredet, mhm. äh, weil der Nicky auch einen gemacht hat, ich habe einen gemacht, dann haben wir über so diese Trainer, sag ich mal schon, weil einer meint, das wäre irgendwie sein 5000. Sprung jetzt fast gewesen oder so und ich glaube, dann verliert das so ein bisschen die Magie. Ich glaube, das Besondere dabei ist, dass man es halt nur so einmal macht. Mhm. Da kamen wir auf die Frage.
1: Ja, das glaube ich. Dass, also ich verstehe, was du meinst. Ich habe noch Schwierigkeiten jetzt mich an irgendwas zu erinnern, wo ich sage, das ist mir schon mal hab, passiert so. Also auch. so in, was, was ich in meinem Leben so hatte, wird das.
0: Also mein nächstes Special wäre noch gewesen, glaube ich, Autofahren. Weil ich glaube, bevor man, wenn man so am Führerschein dran ist, freut man sich richtig, wenn man dann 18 wird, man darf Autofahren mhm. und so, dann stellt man sich das glaube ich nice vor. Mittlerweile, ich fahre gar nicht gern Auto und ich, das hat auch richtig früh bei mir nachgelassen, okay. ich war, hatte nie Lust auf Autofahren Ach, tatsächlich, krass. das war auch was, was so ein bisschen dann so den Spaß und die Magie verloren hat, das wäre so mein Beispiel jetzt noch dafür gewesen. Ja okay,
1: ich fahre halt gerne Auto, so, deswegen, das passt nee. da nicht auf mich, ich, boah, ich weiß es nicht, also. Ey, es ist völlig in Ordnung, wenn du keine
0: Antwort findest, ich bewundere das immer richtig, ähm, du hast ja kein gemischtes Hack, aber wenn die ihre fünf schnellen Fragen mhm. stellen, wie schnell die da so auf irgendwelche auch kreativen Antworten teilweise kommen. Ich finde das immer sehr bewundernswert. Ja, das. Aber ich habe da auch immer Probleme mit, auch wenn unsere, unsere Frage, hier, du sag mal, wenn da was kommt, äh, da muss ich auch immer, eigentlich brauche ich da einen kurzen Moment, bis ich da mir irgendwas überlegt habe. Ich bin da nicht so, ja. ich kann nicht äh, so quick quick feiern dann mit irgendeiner Antwort. Aber es ist okay. Mir ist nur die Frage eingefallen, weil wir auch so mit der mit der Fußballgruppe darüber geredet haben. Da dachte ich mir, ich lasse dich auch teilhaben und stell dir der auch mal. Und wenn dir über die Folge noch irgendwie, irgendwann was einfallen sollte, selbst wenn es nächste Woche ja. ist und du Ey. hast findest deine da Antwort, dann nehmen wir nochmal Bezug auf diese Folge
1: mhm. und du kannst dann raushauen, was dir eingefallen cool. ist. Ja, finde ich gut. Es ich, tut mir leid. Ich, irgendwie nee, ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber wer weiß.
0: Ich muss, dich, ich muss dich aber jetzt auch noch mal, bevor wir dann jetzt noch zu unserem Startbench cut ein bisschen auch in der Sonderedition äh, ist es ja, mhm. das bezieht sich ein bisschen auf Fantasy-Football, äh, muss ich dich jetzt auch noch mal exposen hier so ein bisschen. Ich glaube, exposen ist das richtige Wort. Der war ist da doch auch rückfällig geworden, liebe Zuhörer, und ist in FIFA 23 doch auch wieder am Start. Er hat's nett durchgehalten. <lacht> und da saß er doch letzte Nacht bis 4.15 Uhr, hat er mir gerade erzählt, mm. und er kam nicht. Nicht
1: alleine. Er hat's auch nicht,
0: nicht geschafft, mit Division. Ja, immerhin nicht alleine. <lacht> aber Macht's Spaß?
1: Äh, ja, so bisher der Eindruck ist... Also gestern, gestern Nacht wow. hat es keinen Spaß mehr gemacht. Also das war irgendwann echt anstrengend. das, aber nicht. das mach ich
0: Unsere Wind challenge hat auch irgendwann
1: keinen Spaß mehr genau. gemacht, obwohl das, es eigentlich Spaß hätte machen genau. sollen. Das ist halt einfach so, wenn du es irgendwann zu lang machst. Ja, das ist auch hier, eine Win-Challenge machen. Am Anfang hast du so die Magie im Kopf, das soll richtig cool werden. Und dann am Ende, wenn es lang genug machst, <lacht> hast du keinen Bock mehr drauf. So, da war es so. so. Ja.
0: Ich oh, Heute Abend, vielleicht hören wir uns da ja auch nochmal am FIFA. Bisher mhm. mh, wenig Zeit gehabt, aber... Schlechtes Internet auch noch alles. gehabt. Schlechtes Internet gehabt, Stream konnte nicht stattfinden. Ich hoffe, ich werde es später noch mal probieren. Ich hoffe, es klappt irgendwie. Ja, ich habe mich freuen. Ich, ja, ich muss das irgendwie fixen. Ja, so viel dazu. Also Stream, Hoffnung steht, steht immer noch. Vor allem ist das jetzt eigentlich die Zeit, wo ich ein bisschen durchstarten wollte, aber es kam jetzt noch nicht dazu. Das Internet äh, hindert mich noch. Gut, es war jetzt auch nur der Dienstag. Ich meine, FIFA ist ja noch nicht mal draußen. Stimmt. Irgendwie kommt es einem ja. schon wieder vor als müsste man jetzt hier, weil es gefühlt seit zwei Wochen draußen ist, aber es sind einfach halt erst zwei Tage. Ja. Deswegen ganz entspannt. Ich werde äh, alles versuchen, dass es irgendwie funktioniert. Startbench-Card, ich habe es schon angedeutet, ein bisschen äh, ja, abgewandelt, bezieht sich auf Fantasy-Football. Unser Liga- Teilnehmer, Clemi hat nämlich ein bisschen Struggle da auf einer äh, Position Quarterback hat er uns gefragt, dürfen wir das eigentlich hier in der Folge einfach mal so reinhauen? Oder äh, offenbaren wir dann seinem Gegner irgendwas, was er ausnutzen kann? Nee, eigentlich nicht, Geben wir nur Tipps, muss er nicht ich machen. Eben, und ich glaube auch, ich bin mir auch gar nicht sicher, wer von, unseren, von unserer Fantasy-Football-Gruppe unseren, sich unseren Podcast ja. wirklich komplett anhört. Ich glaube, auch die wenigsten. Mhm. Ähm, genau, aber hast du die Spieler? Doch, ich habe es auch im Kopf. Und zwar geht es um die Quarterback-Position. Wen soll der Liebe... Klemi, denn dieses Wochenende aufstellen? Ist das Carson Wentz, Mitchell Trubisky oder Geno Smith? Man muss die Matchups vielleicht kurz dazu sagen. Carson Wentz gegen die Cowboys mit den Commanders, Mitchell Trubisky mit den Steelers gegen die Jets, meine ich. Korrekt. Und äh, Geno Smith mit den Seahawks gegen die Lions. Das sind so die Matchups. Ja, ich habe ihm schon geantwortet, aber konnte ihm jetzt auch keinen richtig äh, guten Ratschlag mehr geben, weil ich, weil ich glaube, jeder hat so seine negativen Seiten. Boah ich vertraue eigentlich, wenn von denen am meisten, aber die Commanders-Offense war jetzt halt vor allem am letzten Wochenende, stand drei Quarter lang, der stand drei Quarter lang bei minus zwei Punkten oder so und hat dann am Ende noch halt ein bisschen was rausgeholt, immerhin. Bei minus einem Passing ich glaub, standen die im dritten
1: Viertel. Minus ein das Passing. Vielleicht, das vielleicht auch, aber
0: ich glaube nicht, dass das äh, zu regeln wird. Das denke ich ja? nicht. Da glaube ich vielleicht eher an, an was, was ein bounceback spiel werden kann. Jetzt nicht, dass der komplett eskaliert, aber ich glaube nicht, dass sie wieder minus Passing Yards oder, weiß ich nicht, 50 Passing Yards haben werden am Ende vom Spiel. Also deswegen, ich vertraue da den Waffen, die ein Carsten Wentz hat und so Spieler, der an sich ist, schon auch. Die Cowboys Defense ist nicht verkehrt, das muss man natürlich dazu sagen. Die ist auf der anderen Seite... ist gut. Die ist gut, ja, natürlich ist die gut. Aber ich vertraue irgendwie einem Wentz an sich jetzt erstmal als Quarterback mehr als Gino Smith, der mit den Seahawks natürlich auch sich ein relativ schwaches Team hat, hat aber natürlich auch mit Metcalf Locket da ordentliche Waffen und die Offense, tatsächlich ist die Defense der Seahawks ja das größere Problem, würde ich erstmal so sagen, als die Offense bisher. Dann hast du Mitchell Trubisky, wo aber auch immer die Gefahr besteht, dass wenn der mal ein, zwei Picks wirft, auf einmal der Kenny Pickett dann doch auf dem Spielfeld steht und äh, übernimmt. Ich würde Wentz starten, glaube ich. Ich ja. würde den einfach auch
1: wieder starten lassen und dann wäre jetzt ja, quasi ja. mit
0: Geno Smith meine 2 und Trubisky meine
1: 3. Ja, äh, ich bin bei Gino Smith tatsächlich. Äh, okay. Ja, ich habe Angst vor Micah Parsons einfach. Also die Eagles Front okay. mit einem Rush hat letzte Woche schon Washington komplett aus dem Spiel genommen. Wentz <lacht> war einfach gegen, gegen Pressure wieder unglaublich bodenlos. <lacht> äh, ja, und jetzt kommt dann Micah Parsons. Ich vertraue jetzt Wentz einfach nicht mehr wirklich. Also das Upside hat er wahrscheinlich von denen am meisten, Upside würde ich es nennen. Aber Gino mhm. Smith auch gegen die Lions, ich glaube, da geht schon ein bisschen was. Äh, der macht nicht so viele Fehler. Ich wäre jetzt bei, bei Gino. Und jetzt haben wir natürlich, das ist ja gut, gut für einen Clemy. Was, ne, eigentlich nicht gut, aber kann es jetzt so ein bisschen entscheiden, es mhm. hat er zwei Meinungen. Ähm, ja, Klemi. Ey, und wir,
0: wir schreiben wir geben ihm jetzt auch keine klare Antwort, weil wir sagen, er muss den Podcast hören, um seine so, Antwort zu kriegen. Ganz genau. Siehst du? Oh, wir müssen noch eine Sache ansprechen. Oh, okay. Du weißt
1: es? Ich kann es mir vorstellen.
0: Der Lock der Woche
1: von uns ja, beiden. Ja, ja, genau. Da müssen wir der war es nicht. Der war es nicht. Der war es
0: der aber nicht. Ja, der nicht. Wir haben es beide verkackt. Jo. Wir haben es beide verkackt. Die Chargers haben gnadenlos aufs Maul bekommen von den Jaguars. War für mein Fantasy-Football-Team gut, weil ich Trevor Lawrence hatte, aber für meinen Geldbeutel nicht. Und deine Saints haben es auch äh, nicht aufs Parkett gebracht, was äh, sie eigentlich hätten tun sollen, was sie eigentlich können. Ja. Und sind gegen die, wen haben sie nochmal verloren? Panthers. Panthers, genau. Gegen die Panthers unter die Räder gekommen. Das bedeutet, wir können auf diese Folge wieder, mhm. ihr entscheidet, wie viel wir jeweils, würde ich dann eigentlich ja, sagen. Ja. Also jeder spendet die Summe an Aufrufen. Also quasi diese Woche doppelte Chance für euch, wenn ihr uns leiden und einen guten, es ist kein Leid, wir tun das ja auch genau. gerne, in einer ist bestimmten Art und Weise, aber wenn ihr einen guten Zweck unterstützen so. wollt, müsst ihr eigentlich jetzt nur die Folge
1: hören und dann habt ihr es eigentlich auch schon Ihr könnt einen guten Zweck unterstützen, ohne irgendwas dafür zu bezahlen, ihr müsst nur in die Folge hier reinhören und äh, das ist doch mein genau. Anreiz, das werde ich auch nochmal so in die Story packen, auch wenn es uns wehtun wird. aber ist doch, glaube ich, für, für alle Beteiligten ganz gut, ja.
0: Ja, genau, ich wünsche mir mehr als bei meinem Log
1: der Woche, dem mhm. letzten
0: vor ja, vor zwei Wochen der kaputt gegangen ist. Da wünsche ich mir jetzt ein bisschen mehr. Aber das schafft er auch, glaube ich. denke auch. Und wir sagen es jetzt sogar schon relativ früh, dass ihr reinhören sollt. Beim letzten machen wir es, glaube ich, relativ am Ende gesagt. Vielleicht haben da schon mehrere auch abgeschaltet. Ja. Deswegen diese Folge weiterempfehlen und äh, supporten. Dann True. wird irgendwas Schönes unterstützt. So viel dazu. Und die Tipps der Woche müssen wir jetzt natürlich in unserem ja. Vorgeplänkel auch noch kurz abhaken. Das ist aber dein Part. Du hast es vorhin, glaube ich, schon auf Instagram gepostet.
1: Ja, genau, ich hatte es gepostet. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall fünf Punkte geholt habe. Also ich war ganz, ganz schlecht. Du hattest, glaube ich, acht. Die Community hatte sieben Punkte am Ende des Spieltags. Du hast damit die Führung insgesamt übernommen. Ist noch relativ knapp. Ich glaube, du hast jetzt drei Punkte Vorsprung, glaube ich, auf... Genau, du hast... nee, du hast zwei Punkte Vorsprung auf mich insgesamt und drei auf die Community-Vorsprung. Hm. Also, ja... War jetzt 8, 7 und 5 war jetzt auch kein mega guter Spieltag von irgendjemandem. Aber hast die 5 Punkte von mir einfach ausgenutzt. Das muss man mal sagen. Ja.
0: So ist es. Ja, Tippspiel bleibt spannend. ja Genau. Heute geht es ja weiter mit den Tipps und ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal unser Intro an und können direkt dann zum Main Part und zu den Spielen der Woche 4 springen. Washington jetzt Miami der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Und let's go. Und wir starten wie schon vorhin angekündigt direkt mit meinem Team. Meine Miami Dolphins eröffnen Woche 4 heute Nacht bei den Bengals. Bei den 1 und 2 Bengals. Die haben sich das mit Sicherheit auch anders vorgestellt in dieser Saison. Äh, zu, Ja, anders in die Saison zu starten. Und mit meinen 3 und 0 ungeschlagenen Dolphins. 1 von 2 ungeschlagenen Teams. Es sind ein paar Leute bei den Dolphins Questionable, die gar nicht unwichtig sind. Das ist ein Terren Armstead. Oh Gott, das ist ein Terran Armstead, ein Jalen Waddle und ein Tua Valor, die aber wohl alle spielen sollen. Das war mein letzter Stand zumindest, dass die alle expected to play sind. Ich weiß da nie so genau, ähm, wenn, dann, wenn die Questionable waren und dann doch spielen, wie wir das gemacht sind die fit? Die sie können ja dann eigentlich nicht
1: 100% fit sein, ne? Ja, das ist dann immer so ein bisschen die Frage. Ja. Schmerzmittel rein. Also, nehmen die Ibuprofen, werden die ja, Also werden, ist das so? Ja, ich weiß das ja nicht. Also safe werden die dann nochmal vor dem Spiel nochmal, gibt es nochmal eine extra eine gute Spritze rein. Äh, wenn ja. die questionable davor sind, haben die natürlich immer noch eine Verletzung. Ist dann nur so, das Ding, die wird wahrscheinlich nicht mehr aufbrechen und dafür ist die Chance dann wahrscheinlich ausgeschlossen, mhm. wenn die halt spielen können. So, und dann, aber Schmerzen ja, aber werden die sicherlich noch haben irgendwo.
0: Genau, ich frage mich dann halt immer, ob das die Spieler einschränkt so an sich. Also, ob ja. ich da jetzt da bei der Bewertung des Spiels darauf achten sollte, dass die vielleicht alle ein bisschen angeschlagen sind oder halt nicht. Das kann ich, kann ich nie so ganz zuraten. Aber ja. ah, gut. Also, ich bin froh, dass alle spielen. Ähm, genau, kurz aufs vergangene Spiel. Die Dolphins haben ja gegen die Bills gewonnen. Ich habe es schon erwähnt, in diesem Nervenkitzel am Ende. Tour war ja zwischendurch raus. Was eigentlich so aussah, als würde der auch nicht wiederkommen. Auf einmal kam er wieder. Obwohl er da quasi fast zusammengebrochen ist, nachdem er da mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen ist. Ja,
1: Vor ob da alles mit rechten Dingen zuging im äh, Concussion-Protokoll oder in den Tests halt, äh, ich weiß es wurde nicht. Wurde ja, um das vielleicht nur kurz zu sagen, ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, wurde ja im Endeffekt dann gesagt von den Dolphins, dass es keine Kopfverletzung war, sondern dass es wieder mhm. eine Verletzung war, die er am Rücken schon jetzt länger irgendwie hatte. Also dass, der, dass die wieder so ein bisschen, dass da irgendwas wieder zusammengezwackt war oder sowas, als er da hingefallen ist. Und dass das dann ausgelöst hat, dieses Schwindelgefühl oder was er da hatte. Und dass er dann deswegen das Concussion-Protokoll auch direkt geklärt hat. Ja, genau. Ja, und da stand er dann auf jeden Fall wieder, nachdem er vorher
0: auf den Beinen darum rumgewackelt ist. Und ja, äh, die Dolphins haben es dann geschafft. Ein bisschen, ich will nicht sagen, also eigentlich schon auch Glück gehabt dann am Ende, dass die Zeit halt so ausläuft. Aber man muss auch sagen, man hat auch ein bisschen Pech gehabt mit Interceptions, ähm, weil Josh Allen hatte, glaube ich, drei bis fünf Pässe, die alle wirklich nah dran waren an der das Interception, der das Spiel eventuell schon vorher entschieden hätten. Ich habe mich natürlich gefreut, dass man die Bills schlagen kann, was ich vorher nicht erwartet hätte, 21 zu 9 ging das aus und dann nochmal auf den Gegner jetzt, ich will nicht nur über die Dolphins reden, die Bengals kommen auch aus einem Sieg, aus dem ersten Sieg gegen die Jets, 27 zu 12, aber die Bengals halt auch wirklich noch nicht überzeugend jetzt dieses Jahr bisher, es treffen zwei ich sag mal, es sind keine Rivalen, aber zwei ähm, Quarterbacks, die im College dann auch schon miteinander zu tun hatten, zwei, äh, zwei Top-Colleges, haben da schon gegeneinander gespielt und wirklich gute Duelle geliefert, da freue ich mich dann drauf heute Nacht. Ähm, die zwei Top-Receiver aus dem Draft mit äh, Jalen Wardle und Chase sind ja direkt nacheinander gegangen, äh, Chase an fünf, Wardle an sechs zu den Dolphins. Das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Matchup, was wir da heute Nacht haben ich bin ja immer ein bisschen pessimistisch angehaucht und ich sehe halt auch, ich weiß nicht, die, Dolphins, die Bengals liefern zwar noch nicht, aber irgendwie denke ich bei denen dann immer, irgendwann muss es halt klappen und irgendwann haben die Dolphins halt auch mal ein Spiel, wo es dann nicht so gut funktioniert. Und jetzt sind diese angeschlagenen Spieler da, die Bengals sind mit dreieinhalb Punkten Favorit, das will ich jetzt nicht zu hoch bewerten, ist auch ein Heimspieler, also schon relativ ausgeglichen, würde ich sagen, das Ganze. Ich weiß noch nicht, auf wen ich tippen soll, aber ich mache es jetzt diese Woche optimistisch. Ich will mal optimistisch an die ganze Sache rangehen und nicht immer nur der Pessimist sein. Deswegen sage ich meine die Dolphins gewinnen das und schicken die Bengals ein bisschen tiefer in die Krise. Und ja, ich bleibe einfach mal dabei, dass die Bengals einfach halt auch jetzt noch kein, ja, kein Mittel, sage ich mal, finden und vom Coaching her jetzt nicht dazu bereit sind, da irgendwas so zu ändern, dass es ja, einfach ins Laufen kommt. Mhm. Und die Burrow-Chase-Connection reicht jetzt einfach momentan nicht aus, um irgendwie dadurch alleine Spiele zu gewinnen.
1: Mhm. Ich... Nur so ein, zwei Sätze vielleicht noch so ein bisschen wie das, wie, oder so ein bisschen die Keys, äh, wo wir so ein bisschen drauf achten können vielleicht. Äh, Miami hat ja jetzt auch gegen die Bills, hatten keine Angst, jetzt gerade defensiv gesprochen, ihr System so ein bisschen durchzuziehen, also wirklich viel zu blitzen. Ähm, sie haben es aber, finde ich, trotzdem variabel gehalten. Sie haben halt viel geblitzt immer noch, aber dann auch teilweise, gerade am Ende des Spiels, da sehr variiert einfach zwischen Blitz Blitz. Dropback zurück, wirklich tief mit zwei Safeties und so weiter. Sehr variabel gespielt. Ich bin gespannt, wie das jetzt gegen die Bengals aussieht, ob sie da wieder so agieren wie gegen Josh Allen oder ob sie sich da sagen, gerade gegen die eher schwache Offensive Line bisher wieder der Bengals, dass sie da wieder viel blitzen. Ich glaube halt, für die Dolphins wäre es fast besser, also zumindest mal variabel so zu sein wie gegen Josh Allen und nicht, oder nicht noch aggressiver zu spielen, weil die Bengals haben ja eigentlich damit klar die meisten Probleme äh, mit dem zwei Safety-Tiefs hinten drinne. Ähm, tief in den Zonen drin sitzen und einfach geduldig die Offense spielen lassen. Ähm, damit haben die Bengals die, die größten Probleme jetzt gehabt, zumindest in den Wochen. Äh, ich bin gespannt, wie es die Dolphins angehen, defensiv. Ähm, ja, ähm, ist halt auch das Ding, ist jetzt ein äh, Thursday-Night-Spiel für die Bengals, die kommen jetzt ja aus dem Heimspiel, da aus der Hitze. Äh, die Bills hatten 90 Offensive Plays, die, die äh, Dolphins standen extrem lange auf dem Feld. Also gerade die Defense. Mhm. Ähm, muss man halt auch so ein bisschen gucken. Die Bengals hatten halt den relativ komfortablen Sieg gegen die Jets und so weiter. Ist ein Bengals-Heimspiel. Die Bengals sind Favorit. Was mich ein bisschen überrascht irgendwie, auch mit 300 Punkten. Also, ist, ja, so, ne? Ähm, ich habe so ein bisschen hier das Gefühl, ich, ich tippe auf die Bengals, ich tippe auf Cincinnati. Mhm. Einfach, weil ich glaube, dass die Dolphins wieder ein bisschen noch aggressiver rangehen und dass dadurch Burrow so ein paar mehr... Möglichkeiten wieder hat, auch mal tiefer zu attackieren und nicht so geduldig sein muss wie in den anderen Spielen. Ähm, ich habe trotzdem Angst vor dem Pass rush der Dolphins für die Bengals und mit dieser Offensive Line, dass das Probleme gibt. Melvin Ingram, egal wo der hinkommt, ist einfach unglaublich gut. Das ist echt krass, was der macht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube an die Bengals in dem Heimspiel, ähm, aber ich glaube, es wird ein cooles Spiel und auch ein enges Spiel.
0: Ja, also ich würde, ich gehe jetzt auch nicht in das Spiel und denke, meine Dolphins gewinnen das und ich wäre komplett überrascht. Also. Mhm. Wenn die Bengals dann, ja. dann gewinnen. Deswegen, ich kann, ich kann das schon sehen. Wirst du es gucken, das noch als abschließende Frage zu Definitiv. dem Spiel? Definitiv. Ich werde es mir reinziehen. Okay, sehr cool. Dann bin ich auf deine Tweets oder wir schreiben über WhatsApp und äh, tauschen uns Guck, aus. Ich an. bin auf deine Meinung.
1: Ich werde es mir ansehen. Ja, Aaron und ich ja. sind nämlich haben wir uns schon ausgemacht. Wir werden halt wieder ein bisschen spielen. Ah, ihr und seid und auf FIFA-Spielen und guckt nebenbei. Party auf jeden Fall drin. Ich denke mal nicht, dass ich dann, dann neben spielen werde, weil es mich zu viel interessiert, aber so ja, ja, aber vielleicht bin ich ja. auch dabei. Vielleicht wird es ein kleiner Watcher. Wollte ich dir gerade anbieten. Ne? Jetzt
0: gerade, wo du das so sagst. Ja. Äh, hey. cool. Natürlich cool. Ich werde nur wahrscheinlich vorschlafen müssen. Da ist auch schon wieder der Struggle. Ich aber auch. FIFA, Schlafen, Football, das, ist, das passt alles irgendwie nicht zusammen. Ja,
1: ich habe so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl, wenn wir hier zusammensitzen, dass ich dann nicht vorschlafen muss. Ich werde mal schauen, wie ich es mache.
0: Naja, gut. Ja, gut, du hast aber auch morgen früh keine Schule. Das ist also absolut um korrekt. Kurz nach sieben ja, los. Ja, okay. Ja. Sorry,
1: ja, das war wieder. <lacht> wir machen weiter. Wenig Empathie gezeigt. Ähm, gut. Das nächste Spiel, das ist das erste International, International Game. Ähm, nämlich in London spielen die Vikings gegen die New Orleans Saints. Vikings haben letzte Woche gewonnen gegen die Detroit Lions, haben da das Spiel ganz am Ende noch gedreht mit 28-24 und die Saints haben wir schon kurz drüber gesprochen, haben 22-14 gegen die Panthers verloren. Saints sind für mich echt eine Enttäuschung. Vielleicht da angefangen, gerade diese Offensive, ähm, hatten am Ende dann gegen die Panthers sehr, sehr viele Passing Yards, also Olave hatte über 150 Receiving Yards oder so, aber insgesamt wirkt die Offense einfach sehr unrund. Winston verpasst einige Dinger, äh, wirft ein paar wieder zu viele Turnover-worthy-Throws, hat er mit drin. Gefällt mir insgesamt noch nicht so wirklich. Der Run wirkt noch nicht so richtig gut da eingebunden, weil halt vor allem auch die Offensive-Line echt ein Problem ist. Das, wo wir schon da am meisten Sorgen hatten vor der Saison bei den Saints, ähm, ist problematisch. Ähm, auf der anderen Seite dann vielleicht jetzt Vikings-Defense gesprochen, ja, gut gegen Detroit. Ich meine, gegen Detroit haben sie ja bei 24 Punkten gehalten. Ähm, wirkt erstmal ganz gut gegen diese super Offense der Lions aus den letzten Wochen. Auf der anderen Seite hat Jared Goff da auch kräftig mitgeholfen letzte Woche. Der hatte echt ein mieses Spiel. Ähm, ja, die Vikings-Defense ist bisher, finde ich, jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, sie sind relativ diszipliniert, finde ich, in ihren Zonen, wie sie hinten drin stehen. Ich finde, ich hatte mir von der Front ein bisschen mehr erwartet. tatsächlich Ich hatte mir mehr erwartet von Daniel Hunter und Darius Smith. Ähm, dass sie noch ein bisschen mehr Dominanz zeigen. Ich glaube, das ist jetzt das Spiel gegen die Saints, wo sie das am ehesten noch mal zeigen können. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ähm, ich denke, dass das ganz gut, dass das ein gutes Matchup für die Vikings-Defense ist. Auch da wieder Winston so ein bisschen in Fehler reinzwingen, ruhig mal in tiefen Zonen sitzen, nicht die Big Plays zulassen. Ich glaube, das würde ganz gut passen. Ähm, Vikings-Offense gegen die Lions letzte Woche auch wieder einige Zeit gebraucht, um reinzukommen. Justin Jefferson war das ganze Spiel irgendwie rausgenommen, haben die Lions echt einen guten Job gemacht, den, den rauszunehmen. Wer hat ihn rausgenommen? Hauptsächlich, wer hat ihn hauptsächlich rausgenommen? Ah, gut. Also Okuda hat sehr gut gespielt gegen den, das habe ich gesehen. Genau, darauf wollte ich hinaus.
0: Also, dass Okuda jetzt ein bisschen Props bekommen hat dafür, das hat mich aber gefreut. Es
1: sind halt immer äh, diese, diese Dinger, die dann da so auf Twitter reinkommen, ist ja meistens irgendwie so ist dann Natürlich ist das dann viel Hype
0: und so. und diese. Es ist halt wirklich, Statistik. dass der eins gegen eins
1: gespielt hat und die Plays, die da reinzählen, diese Statistik, die dann gepostet wird, sind halt ja auch nicht so viele Plays. Das muss man halt auch mal sagen. Und der, der nee, Rest ja. der Zeit spielen sie dann halt eher eine Zone und, und, und nehmen den schematisch eher raus in der Bracket-Coverage oder so, ne? aber trotzdem also wenn er da war hat er einen guten Job gemacht genauso wie da vor die Woche auch Darius Slay übrigens also da gab es jetzt zwei Cornerbacks die erstmal eins gegen eins wenn sie gegen Jefferson gespielt haben einen guten Job gemacht haben und ich meine das ist für die Saints Defense ja auch ein Ding sie haben ja mit Marshawn Lattimore auch diesen typischen Cornerback der so Nummer eins Receiver rausnehmen kann und ich denke das wird auch das Matchup da werden Ähm... Die Vikings haben sich dann letzte Woche zumindest gegen die Lions halt anpassen können. Haben dann andere Wege gefunden, die Offense zu bewegen. Adam Thielen hatte sein bestes Spiel bisher. Auch KJ Osborne hatte ja diesen letzten Touchdown in Go-Ahead. Bin gespannt, wie die Vikings das angehen werden. Ich glaube halt, dass Jefferson auch wieder so ein bisschen kalt gestellt wird. Vielleicht nicht ganz so extrem wie jetzt gegen die Lions. Ich glaube schon, dass der auch wieder ein paar mehr Plays machen wird. Aber wie gesagt, Lattimore ist halt so ein Matchup, das wird nicht einfach für Jefferson werden. Da bin ich gespannt, was ein Adam Thielen machen kann, ein KJ Osborne machen kann. Dazu muss man vielleicht noch sagen, Delvin Cook ist questionable, der hat sich ja wieder die Schulter ausgekugelt, mhm. das ist so eine ongoing Sache auch. Der hat irgendwas nicht, ich habe das gelesen, der hat in seiner Schulter was nicht ähm, operieren lassen, weil das da auch, wird halt irgendwie konservativ wurde das behandelt, aber dadurch ist es dann so, dass seine Schulter anfälliger ist, auszukugeln. So haben sie es irgendwie, habe ich oh. das gelesen. Ähm, wirkt jetzt aber nicht unrealistisch wohl, dass er wieder spielen kann nächste Woche. Ähm, natürlich schon eine wichtige Personalie da einfach. Ähm, würde ich ja gar nicht feiern, wenn meine Schulter
0: regelmäßig ausgehen ja, würde. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so ob das <lacht> Wobei so tut das ist. schon, irgendwann tut das mit Sicherheit auch nicht
1: mehr so, ja, so weh. die alle Nerven irgendwann abgestorben ne, bei der Schulter, da merkst du ja, es nicht. Ja eben,
0: Kapsel komplett
1: ausgeleiert, ja, Muskeln so. auch nicht mehr so. Also, ja. ja, ähm auch die Saints-Defense hatte ich übrigens auch in Fantasy am Anfang. War bisher auch nicht so wirklich das Wahre. Ist relativ enttäuschend. Der pass ist es bisher nicht so wirklich. Secondary macht einen guten Job. Ladymore spielt wieder ein richtig gutes Jahr. Aber auch da wieder. Die Saints wirken einfach noch unrund. Es passt nicht so ganz zusammen. Die Stärken des Teams sind noch nicht so richtig da. Ich finde es relativ schwierig zu tippen. Die Vikings sind tatsächlich auswärts mit zweieinhalb Punkten Favorit. Und ich werde auch auf die Vikings tippen. Ich finde, das Team sieht bisher etwas runder aus der anderen Seite ist es jetzt kein ideales Matchup, finde ich, für Minnesota. Ähm, aber ich gehe jetzt mal mit meinem Bauchgefühl, Minnesota ist es bei mir. Ich gehe auch mit
0: Minnesota. Ich hoffe ein bisschen, dass Chris Olave wieder das macht, was er jetzt letzte Woche gemacht hat. oder Generell, die Wochen sah ja wirklich so ganz gut aus bisher. N nur wegen Fantasy, ansonsten bin ich auch bei den Vikings eher. Hm. Gut, so viel dazu. So viel zum ersten äh, London-Game. Was ist denn das andere eigentlich? Es gibt doch noch eins, ne?
1: Äh, ja. Packers, weißt oder? Weißt du so? Packers auch, Spiel meine ich da. Ah, die, die Packies. Gegen. Ich weiß nicht mehr. Jets? Nee. Ah, ist auch nicht, ist auch nicht ja. wichtig.
0: Ist auch. Egal. Lass dann mal dann sehen, Spielen die so Jaguars ich. nicht immer in London. Ah, Jaguars. Gibt es nicht sogar drei London-Spiele? Jaguars wäre so ein Team, die immer in London spielen. Na, egal. Ja, egal. Ist nicht wichtig. Komm, kommt, wenn es kommt. Dann steht ja auf dem Plan. <lacht> so. So nämlich. Erstes 19-Uhr-Spiel. Boah, da starten wir rein. Das mhm. ist ein Knüller. Mhm. Und zwar starten wir mit den äh, Cleveland Browns bei den Atlanta Falcons, ey. Die 2 und 1 Browns gegen die 1 und 2 äh, Falcons. Die Falcons ja gegen die Seahawks gewonnen. Da hat sich ähm, dein Tipp bewahrheitet. Du hast ja da schon gesagt, die Falcons sehen einfach, es sieht einfach rund, runder aus, ein bisschen wie die in der Offense spielen. Auch wenn Mario Mariota nicht der super Quarterback ist. Das läuft ganz rund, wie die die Offense einfach aufziehen. Und das hat sich da eigentlich auch wieder gezeigt. Ja, also kann ich auch. Kyle, P Kyle, Kyle Pitts hatte da seinen... Breakout, sage ich mal so ein bisschen, ist halt so für die, diese Saison einfach, so. ja. hat es sein erstes richtig gutes Spiel, genau, ja. so das, was man halt auch jetzt öfter wahrscheinlich erwartet hat für dieses Jahr, äh, dass er ja so auch ja, mit Drake London halt so die Nummer 1 einfach ist und dass er solche Spiele regelmäßig hat, das war jetzt das erste davon. Ähm, Carl Patterson hatte ein ordentliches Spiel auf jeden Fall und die Offense sah einfach jetzt natürlich gegen Seahawks, man muss, no disrespect, aber es, die Defense ist halt dann auch einfach ein bisschen anfällig gewesen, ähm, haben die Falcons das gut aufgezogen. Jetzt gegen die Browns halt eine stärkere Defense steht da jetzt, aber allerdings in einem Heimspiel. Browns Offense, ähm, boah, was sagt man zu Browns Offense? Also Murray Cooper funktioniert besser, als ich es gedacht hätte.
1: Ich weiß nicht, ob, das, ob du das auch so ich siehst. Ich finde auch also Wochen insgesamt jetzt? das Passing-Game funktioniert. Die insgesamt Connection. finde ich die runter, Connection. die Connection, gerade von den beiden, klar, das ist auch der einzig wirklich gute Receiver da, aber insgesamt finde ich, Brisette und die ganze Passing-Offense noch besser als erwartet, auch wenn sie jetzt nicht überragend ist. So würde ich es zusammenfassen. Nee,
0: überragend sowieso nicht. Aber Murray Cooper überrascht mich positiv, muss ich sagen. Joko hatte ja ein super, eine super Woche jetzt mhm. äh, im vergangenen Spiel. Jetzt muss ich gerade gucken, gegen wen, das habe ich gar nicht gesagt. Gegen die Steelers ja, ja. war das ja. Mhm. Genau, mit einem Sieg auch. Ja, ich finde es ein spannendes Duell. Chubb macht immer seine Yards, eigentlich im Spiel auch immer seinen, seinen Touchdown. Der ist da am Boden halt einfach eine Waffe. Ich würde hier, glaube ich, auf die Browns tippen. Es sind ein knapper Favorit mit anderthalb Punkten. Ich finde die Falcons wirklich nicht verkehrt so. Die spielen rund einfach. Also es sieht flüssig aus, alles was sie machen. Sie können den Ball bewegen übers Feld. Aber ich glaube, dass die Browns Offense das vor allem gegen die Falcons Defense genauso gut kann. Und die Falcons Offense hier halt einfach ein stärkeres Matchup nochmal hat gegen die Defense von den Browns. Man hat Clowny Questionable. Und Denzel Ward, da bist du jetzt mal wieder eher gefragt als ich, weil da weiß ich leider äh, gerade nichts dazu, außer dass ich sie auf dem Injury, Re Injury Report sehe, wie es wahrscheinlich ist, dass sie spielen.
1: Clowny und Ward, glaube ich, relativ wahrscheinlich, dass sie spielen. Wir haben jetzt noch nicht über den Unfall von Miles Garrett geredet. Ich glaube, das ist eher die große Story. Der hat ja einen Autounfall, Miles Garrett, äh, Anfang der Woche. Ähm, bei regnerischem Wetter irgendwie ist er einem Tier ausgewichen und dann hat er halt seinen Unfall gehabt. Auto hat sich mehrmals überschlagen, war auch im Krankenhaus. War relativ klar, es ist jetzt nichts Lebensbedrohliches erstmal. Ähm, aber der war jetzt auch nicht beim Training, also ähm, weiß man jetzt nicht das, ganz äh, genau, was der äh, genau hat oder so, aber da bin ich mir so noch sehr unsicher, einfach ob der wirklich schon, dann schon wieder spielen wird nach so einem Unfall. Äh, ich denke, die anderen relativ eher wahrscheinlich, dass die dann wieder spielen. Okay,
0: wenn ehrlich, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Okay, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber gut, wenn die anderen spielen, klar, mal als Garrett ist ein Riesenverlust. Ist der beste Spieler halt in mhm. dieser Defense erstmal. Ähm, ich bleibe einfach aber trotzdem bei den Browns. Ich glaube, es ist. Ich finde, es ist ein spannendes Spiel, jetzt hier das Upside zum ersten Mal mitzunehmen bei so einem Heimspiel von den Falcons, wenn man es will. Aber ich sehe die Browns noch knapp vorne, einfach auf, ja, auf beiden Seiten des Balls, glaube ich. Obwohl ich die Falcons Offense eigentlich schon ganz gerne mag. Hm. So, nee, nee, nee,
1: ich bleibe bei den Browns. Knapp die Browns. Ist vielleicht so ein, hm. so
0: ein Game-Winning-Field-Goal oder so. Hm.
1: Ja, ich bin auch tempted. Ich bin hier auch tempted, den Upset mitzunehmen hier. Äh, aber. Oh, die Browns sahen eigentlich echt gut aus. Ich, ach, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass Tyrell einen guten Job machen kann gegen Amari Cooper vielleicht. Noch eher als jetzt die äh, Steelers Cornerbacks. Offensiv können die schon den Ball bewegen, aber Cleveland hat halt einfach so ein sehr rundes Scheme auch. Ne? Also das sieht alles, da sieht es halt sehr rund aus, wie die Plays eingebunden sind, ineinander, wie sie ineinander greifen. Die Front ist gut. Ich glaube, Miles Garrett ist schon da ein X-Faktor. Wenn der jetzt nicht spielen sollte, wovon ich jetzt auch... Oh, ich gehe mit Atlanta, Komm. Ich gehe jetzt mal okay. von aus, also einfach nur, ich kann es mir irgendwie nicht so gut vorstellen, dass Miles Garrett wirklich nach so einem Unfall, ich habe das Auto auch gesehen, ein Foto von diesem Auto, ich kann es mir schlecht vorstellen, dass mhm. er wirklich schon direkt wieder spielt. Erstmal wichtig, dass der wieder ganz gesund wird und so. Und wenn der nicht spielt, ich glaube, dann ist die Front, die Front ist überraschend gut eher, aber ohne Miles Garrett ist das halt eine andere Front, klar. Ähm, und ich glaube, dann geht da was bei den Falcons. Offensiv geht da immer was, die haben Potenzial für Big Plays. Ich gehe mal, geh mal mit dem Heimteam hier, Falcons, let's go. Okay. Ja, über das Spiel will ich gar nicht reden eigentlich. Ja. Es ist doch dein Team! Ja, das ist der Believe. Hype ist so weg, der Hype ist so weg schon, das ist un Believe. Junge, dieses Letz Spiel <lacht> wirklich es war ganz, 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 ganz schlimm. Wirklich. Also, was Carson Wentz da geliefert hat gegen, gegen, den, gegen Pressure, war wirklich, wirklich schlimm anzuschauen. Also, egal. Ähm, Erstmal die, die Commander spielen auswärts bei den Dallas Cowboys. Cowboys stehen ja 2 und 1, haben die Giants besiegt im Monday Night Game. Ähm, und die Commanders, wie gesagt, gegen die Eagles verloren, stehen jetzt bei 1 und 2. Ich denke, das Matchup to Watch ist einfach wieder was äh, bei der Washington Offensive Line passiert gegen diesen Dallas Cowboys Pass Rush, weil der ist einfach legit. Also der war auch wieder gegen die Giants richtig gut. Micah Parsons wurde relativ gut im Griff gehalten von Andrew Thomas, weil Andrew Thomas auch wahrscheinlich der beste Offensive Tackle bisher der Liga war äh, dieses Jahr. Aber halt auf der anderen Seite, ich glaube, der Marcus Lawrence hatte ja drei Sacks, ich weiß nicht, wie viele Pressures der hatte, hat auf jeden Fall sechs oder sieben Mal mindestens gehabt gegen, gegen Evan Neal, der da ziemlich einen schwierigen Tag hatte. Ähm, also der Pass-Rush ist mega gut und, und Washington hat ganz klar Probleme gehabt, letzte Woche schon mit dem 4-Man-Rush von den Eagles und die Eagles haben nicht die individuellen Rusher wie in Parsons oder wie in der Marcus Lawrence jetzt von Cowboys, sondern die Eagles haben halt das Spiel im Endeffekt mit dem Pass-Rush gewonnen. Also klar, die Offense war auch wieder gut und Devontae Smith, da kommen wir, dann, kommen wir bei den Eagles dazu, hat Plays gemacht, aber im Endeffekt... Wirklich gewonnen haben sie es an der Line of Scrimmage. Sowohl mit der O-Line da und mit der mit D-Line der vor allem. Und ich glaube, dass Washington da wieder Probleme bekommen wird. Ähm, Charles Leno hat nicht trainiert gestern. Ist ja der Left Tackle bei Washington. West Schweitzer ist der Center im Moment, weil Rulli ja auch ausfällt. Also da sind Mismatches da. Cooper Rush vielleicht auf der anderen Seite bei Dallas. Überrascht mich. Also das hätte ich nicht gedacht. Dass, klar, die Offense ist trotzdem limitiert irgendwo mit so einem Quarterback. Aber er bewegt den Ball Relativ konstant, mhm. auf eine gewisse Art und Weise einfach. Und die Defense ist halt gut genug bei Dallas dieses Jahr, um das irgendwie auszugleichen. Und äh, überrascht mich ein bisschen. Also ich bin gespannt, was Dallas dann, wenn Dak Prescott wieder zurückkommt. Nur so zur Info für euch, kommt wahrscheinlich tatsächlich schon nächste Woche zurück. Also nicht bei diesem Spiel, da wird er noch nicht spielen. Aber die Chance ist, glaube ich, sehr hoch, was ich so gehört habe, dass der nächste Woche wieder zurückkommen wird. Da bin ich echt gespannt, wie Dallas das dann hinbekommt mit Prescott und dann dieser Defense zusammen. Da geht, glaube ich, doch mehr als ich es ihnen am Anfang der Saison zugetraut hätte. Ja, die Playmaker von Washington waren letzte Woche gar kein Faktor, weil die Offensive halt sich überhaupt nicht bewegen konnte. Ähm, ich habe Schwierigkeiten hier mit meinem, ich wollte gerade sagen, geliebten Footballteam oder mit, meinem, ne, mit meinen geliebten Commanders ich, irgendwie zu gehen. Sind sie schon nicht mehr geliebt? Auch schon auch irgendwo, aber okay. es ist einfach, es ist sehr enttäuschend, <lacht> weil ja, du okay. hast ja halt gerade, es war klar, ich meine, man will nicht immer gegen Carson Wentz halt so sticheln und so und ich will auch, dass der Erfolg hat und ich will nicht zu streng sein, aber halt, wenn man schon in der Offseason diesen Move gesehen hat und ich habe den ja da auch schon wie viele andere auch einfach stark kritisiert, weil du genau wusstest, es kommen diese Spiele, wo du dann siehst, was du, was für Probleme ein Carson Wentz dann einfach hat und das war letzte Woche sowas von eklatant zu sehen, was der für ein Problem hatte mit diesem äh, Pass Rush und äh, ja, der halb ist einfach so ein bisschen raus, das kann auch wieder schnell zurückkommen, aber ich habe so ein bisschen Probleme da dran, gerade zu glauben. Ich gehe auf jeden Fall mit Dallas. Ist ein Heimspiel. Wie gesagt, das Mismatch finde ich an der Front, an der, an der Line of Scrimmage, einfach riesengroß. Gerade Dallas Defense, Defensive Line gegen Washington O-Line. Ich werde safe mit den Cowboys tippen. Tut mir zwar sehr leid, aber ja. Ich werde das
0: genauso tun. Mhm. Hatte ich mir schon gedacht. Ich gehe auch mit den Cowboys. Mhm. Ja. Nächstes Spiel sind äh, die Seahawks gegen die Lions in Detroit im Ford Field. Ähm, ganz kurz, damit ich es am Anfang auch gesagt habe, ich glaube, der Aaron hört die Folgen auch nicht immer. Ähm, ich weiß, dass Abram Lukas gut spielt und wenig zulässt bisher. Ja, ich muss nicht jedes Mal weiter darauf markiert werden. Vor allem habe ich nie was Schlechtes über diesen Mann gesagt und das ist in
1: Ordnung. Ich habe das sogar Geben markiert. Das ich habe das auch jetzt mal... Ja,
0: ich weiß, okay. ich weiß, aber... Der Owen hat dann auch, glaube ich, noch mal ein Smiley geschickt und so. Ich weiß es doch jetzt. Ich weiß es.
1: Hat aber auch, muss man ich auch dazu sagen, da Abram Lucas hat mit die meisten äh, Penalties bisher als Offensive Tackle. Aha. Also das ist ja bei solchen Sachen dann nie dabei natürlich. Ne? Muss man dazu dann auch sagen. Oh. Wenn wir kurz nachgucken, wie viel er hat, red mal weiter.
0: Guck du mal nach und ich äh, fange mal an mit diesem Spiel. Also ich, ich, ich äh, appreciate it, das doch, dass die Rookies da in der Orland bisher, ich weiß gerade die Statistik jetzt von Charles Cross nicht, aber dass sie ordentlich spielen. Die Seahawks und die Lions kommen beide aus Niederlagen. Die Seahawks ja gegen die Falcons, die wir schon hatten und die Lions gegen die Vikings, die wir auch schon äh, vorher in dem Spiel jetzt hier besprochen haben, verloren. Aber die Lions machen einfach irgendwie Spaß und jetzt auch noch kein klares Spiel dabei, also klar, der Sieg war relativ also mit neun Punkten deutlich gegen die gegen deine Commanders, die beiden Niederlagen sehr sehr knapp und auch gegen Teams, wo man sich ganz sicher war eigentlich vor der Saison, dass das bessere Teams sind als die Lions. Es sind mit den Eagles knapp und mit den Vikings jetzt vergangenes Wochenende knapp und das war ja sehr lange auch noch offen, das Spiel. Die Lions machen irgendwie einfach Spaß, den zuzugucken, finde ich. Ähm, vor allem in der Offense gefällt mir das gut. Jared Goff, ja, ist Jared Goff, aber verteilt den Ball gut. Hat mit Amon, Amon Razan Brown dieses Jahr wirklich, ach, ich liebe den dieses Jahr. Ich liebe es einfach in der Red Zone ähm, zu sehen, wie der Plays macht. Ähm, die Andre Swift noch dazu. Ich glaube, der hatte aber jetzt in der vergangenen Woche gar nicht so ein krasses Spiel. Ähm, und hat sich vor allem, glaube ich, auch, hat er sich nicht verletzt?
1: Der hat sich verletzt, ja. Der wird auch ein bisschen ausfallen hat jetzt auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen. ja.
0: ja. Genau, da wird jetzt Jamal Williams hauptsächlich dann übernehmen. Mhm. und Das wird ein bisschen weh tun, weil ich Swift einfach als, als Running Back, so auch als, als Pass-Catcher sehr, sehr gerne mag, da aus dem Backfield raus, Tut mir ein bisschen als neutraler Fellnander und ja, Lions-Sympathisant, sage ich einfach mal, äh, weh. Aber die Lions machen trotzdem Spaß. Und die Defense sah ja auch gegen die Vikings zumindest dann, ja, gut, man hat 28 Punkte kassiert, aber größtenteils zumindest ordentlich aus. Jetzt hat man da auch noch mal, nicht unbedingt ein leichteres Matchup gegen die Receiver. Ähm, die sind immer noch gut mit Metcalf-Lockett. Aber insgesamt wahrscheinlich schon eine schwächere Offense und ähm, auch eine schwächere Defense als jetzt die von, der, von den Vikings wahrscheinlich. Ähm, die Seahawks haben wir eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Haben wir gegen die Falcons verloren. Und ich glaube, hier in einem Matchup einfach, auch wenn Geno Smith nach wie vor, finde ich, spielt er einen okayen Stiefel. So. Also das, was man erwartet hat finde ich spielt er eigentlich relativ runter hat wirkt eigentlich sehr sehr sicher finde ich und sehr ruhig aus der Pocket raus und, und bewegt den Ball auch aber ja, halt jetzt auch nichts außergewöhnliches sagen wir es einfach mal so und ich würde ich jetzt einfach auch wieder auf die Lines tippen einfach so wie die wie die Spiele bisher laufen auch dann einfach das Gefühl so ein bisschen mitnehmen weil die Lines einfach ein bisschen mutiger spielen, mehr Big Plays da drin haben, einfach Spaß machen, wie die, die wie den Ball über die Offense halt bewegen. Und ich glaube, dass das hier den Unterschied machen wird, dass sie auch noch dann das Heimspiel haben. Sie sind mit vier Punkten Favorit. Ähm, ich denke, die Lions werden dann trotz jetzt einem Andre Swift Ausfall ähm, ja, hier gewinnen in einem Heimspiel. Irgendwie so wie die Lions spielen, fühlt sich auch nicht an, als würden die 1 und 2 stehen. Mhm. Ja. Weil die Spiele eigentlich so, ich ja. find, sieht immer so
1: ich finde, bei den Lines sieht das immer so
0: gut aus eigentlich bisher.
1: Wenn, ja, zumindest das, was man so durch die Red Zone mitnimmt. Genau, genau. Das Problem ist, guck dir mal ganz Du ein bist Spiel natürlich an. noch mal in einer
0: analytischeren Szene ja, dann ja. dabei
1: als ich. Ja, ist aber ein guter Punkt, den du ja. machst. Ist ein guter Punkt, den du machst. Das können wir vielleicht da einmal so, dann kann ich das genau aufgreifen. Nämlich, ähm, ja, die haben mega viele Highlight Plays drin. Es wirkt, gerade wenn du so Konferenz, Red Zone oder sowas guckst, wirkt es sehr, sehr cool auch einfach. Und das ist auch so. Das Problem ist halt bei denen einfach, wenn du halt so ein 40 Minuten, äh, wenn, wenn du Coaches-Film guckst oder das 40 minuten äh, spielt oder im real life das einfach guckst, siehst du halt einfach eine große Problemstelle. Und das ist leider, es ist und bleibt Jared Goff. Also es tut mir leid. Mhm. Und, und er gibt eine gewisse Baseline und es ist jetzt auch kein ganz mieser Quarterback, aber der lässt halt einfach viele Plays aus. Ähm, teilweise, weil er dann Sachen zu spät sieht, aber auch teilweise, weil er einfach nicht, accurate genug ist, weil er dann einfach das Passfenster nicht trifft, den Ball zu weit wirft oder so, das war jetzt gerade im letzten Spiel gegen die Vikings, habe ich eben schon mal angedeutet, halt wirklich eklatant, davor die Wochen war es nicht so schlimm, gegen die Vikings war es echt böse, gerade auch am Ende des Spiels, die waren ja relativ deutlich auf vorne so, und dann war Goff wieder mit ein, zwei Plays auch dabei, wo man sich so gesagt hat, das, das ja, merkst du einfach die Limitierung, so, und ich finde deswegen, das ist so genau für mich so ein Team, wenn ich mir das mal genauer angucke, dass 1 und 2 steht. Viel Potenzial, Big Plays drinne an guten Tagen von einem Jared Goff können die jeden gefühlt, oder eigentlich, da können die fast jeden schlagen, so gefühlt. Aber halt limitiert in einigen Dingen. Ähm, ich gehe auch mit Detroit und jetzt mache ich was Verrücktes tatsächlich. Ähm, weil ich habe mir die Spiele nochmal angeguckt. Und wir haben ja jetzt diese Woche, haben wir ja gesagt, die neue Regel, Lock der Woche, ne, darf man, ne, das ist so, äh, wenn man dran, also wenn, wenn, Du ein Spiel vorstellst Wenn und den Lock der Woche drauf setzt darf ich nicht wieder zurückgehen und ein Spiel davor nehmen, ja. sondern ich muss dann eins von denen danach nehmen. So, ich habe mir die Spiele mhm. mal angeguckt. Ich habe nach diesen Spielen eigentlich nur noch ein Spiel, wo ich mir so richtig sicher bin, einen Lock zu setzen. Und das stellst du vor. Nach der Reihenfolge, wie du sie Und oh, Das, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. okay? Und ja, doch, tatsächlich. Also es gibt natürlich noch ein, zwei, wo ich es auch hätte machen können. Ich nehme jetzt mhm. Detroit. Ich nehme Detroit über, äh, okay. über Seattle und nehme da den Lock drauf und fühle mich damit ganz gut und gehe da auf Sicherheit einfach. Alles klar. Das habe ich nämlich gerade nochmal so nachgezählt nebenbei. Gut, das zu dem Spiel. Ähm, Titans gegen Coles ist unser nächstes Spiel in der AFC South. Ähm, ein Matchup. Die Coles haben die Chiefs geschlagen. Das war... Ich weiß nicht. Nicht schön? Weiß ich nicht wie. Es war nicht schön. Es war auch <lacht> wahrscheinlich nicht wirklich verdient und man weiß nicht so richtig, wie sie es geschafft haben, aber haben das Spiel gewonnen das Gleiche gilt so ein bisschen übrigens für die Titans. Die haben die gegen die Raiders gewonnen. Auch da, ehrlich gesagt, nicht so richtig verstanden, wie sie das gemacht haben. Es <lacht> ist eher so ein Fußballding zu sagen. So waren beides, finde ich, nicht die besseren Teams. So im Fußball ist es immer so ein ja. bisschen schwierig, aber ähm, irgendwie war es so, vom Gefühl her war es so. Ja, die Colts haben es defensiv gut gemacht. Die Colts haben es gegen die Chiefs echt defensiv gut gemacht. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, Gus Bradley gegen die Chiefs ähm, war in der Vergangenheit kein gutes Match. Ähm, aus Gus bradley sicht Letzte Woche hat er sie angepasst. Er hat sich wirklich angepasst. Er hat viel mit zwei Safeties hinten drin gespielt. Hat sich aber auch viel getraut. Die Colts haben viel Man gespielt. Und das hat den Chiefs Probleme bereitet. Man hat das richtig gesehen. Wenn du die Cornerbacks hast, um Man zu spielen, siehst du, wie limitiert die Chiefs Receiver einfach dann teilweise sind. Da hast du einfach des Öfteren gesehen, dass die Probleme hatten, da Separation einfach zu kreieren. Und dann das gepaart mit einer variablen Defense, haben teilweise auch nur mit einem Safety natürlich trotzdem gespielt, aber halt auch viel mal mit zwei Safety tief drin. Gefiel mir gut. Gefiel mir richtig gut, was Gus Bradley da gemacht hat. Und die Defense hat das Spiel den gewonnen. Also was war, was, was war am Ende der Score davon? 20 zu 17. Also die Chiefs bei 17 Punkten gehalten. Das war somit die beste Offense bisher. Ähm, von so Points per Game und EPA per Play und so. Ähm, also das haben sie richtig gut gemacht. Ja, die Offense war wieder... Schwierig von den Colts jetzt ähm, gegen die Chiefs, die hatten gerade wieder in der Pass Protection unglaubliche Probleme, gerade wenn du die geblitzt hast, diese Offensive Line, zu ähm, so Übergaben von Spielern, Calls Pre-Snap, ähm, wie gesagt, gerade gegen den Blitz funktionieren da einfach gar nicht, ähm, sowohl in der All-Line selbst, aber auch Matt Ryan, so der Quarterback kann da auch schon aushelfen, klappt überhaupt noch nicht da, so diese Connection einfach da. Das Run-Game lief wieder etwas besser zumindest als jetzt gegen die Jaguars noch davor. Auch aber nicht so wirklich jetzt überragend dominant oder so. Also diese Offensive-Line hat echt Probleme. Wir haben vor zwei Jahren noch von dieser Coles o line eigentlich so als mit der Besten der NFL gesprochen. Ich glaube, das sagt mittlerweile niemand mehr. Also so gut Quentin Nelson da auch sein mag, die anderen vier, das ist es einfach nicht mehr. Das ist keine Top-10-O-Line. Also das hat letztes Jahr war das schon so mit Wentz und das ist auch dieses Jahr wieder so. Matt Ryan hat auch jetzt kein überragendes Spiel gemacht, hat am Ende diese zwei Touchdown-Pässe auf äh, den rookie da geworfen, auf Jelani Woods, die war noch gut, aber wirkt für mich einfach immer noch zu langsam, weiß ich nicht. Der Arm wirkt einfach ein bisschen washed up, sagt man ja so ein bisschen, ne, dass er einfach so gefühlt fertig ist. Ja, weiß ich nicht. Also Colts Offense hat mich bei weitem noch nicht überzeugt, das muss man einfach mal so sagen. Die Titans, die Titans... <lacht> Ja, wie gesagt, auch wieder so ein, so ein Spiel gewonnen gegen die Raiders 24-22. Ähm, waren vor allem in der Red Zone richtig gut. Ähm, da war die Red Zone Defense war da von den Titans. Der Pass-Rush war überraschend gut, trotz der Verletzung von einem Harold Landry. Auch Batypree hat letztes äh, Spiel nicht gespielt. Hatten trotzdem, haben echt viel Druck generieren können. Ich glaube, das können die auch wieder gegen die Colts machen. Die Titans sind ja auch ein Team, was gerne mal Disguise Blitzes reinbringt. Stunts über die Mitte. Also einfach den Quarterback mit Blitz ist einfach gerne unter Druck setzt und das funktioniert gegen die Colts offensichtlich sehr, sehr gut. Derrick Henry war hatte wahrscheinlich sein bestes Spiel so insgesamt letzte Woche. Ich finde es schwierig zu tippen, weil das sind für mich beides Teams, die kann ich nicht wirklich greifen. Die haben jetzt beide gezeigt, dass sie so Spiele irgendwie gewinnen können. So nicht schön, aber können es irgendwie gewinnen. Die Colts spielen zu Hause, sind mit dreieinhalb Punkten Favorit. Boah, ich hab boah. Ich habe hier Tennessee stehen in meiner Liste. Ich tippe ja meistens schon vorher. Okay. Ich bin mhm. mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Tipp ist. Aber ich Okay, also ich weiß. Ich gehe mit den, geh den Titans, ich gehe bleib dabei. Ich bleib jetzt bei okay, Tennessee. Ich gehe mit den Colts. Ja. ja, dann bleibe ich bei meinen und gehe
0: mit den Colts. Dann ah. haben wir da
1: einen schönen Unterschied. Schon der zweite. Hast du schon Angst, dass ich mich absetze? Ja, mega. Das ist schon der zweite <lacht> zweite Underdog Tipp, den ich jetzt hier drin habe ah. Ist erst Woche 4. Ja, aber wie gesagt, ist mein Gefühl, wer weiß.
0: Hey, das Gefühl ertäuscht dich nicht. Häufig. Manchmal vielleicht. Ach so. Ja, genau. Ja, genau. So viel zu dem Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel. Och. Weiß ich nicht. Ja. Das sind zwei Teams, die stehen beide 2 und 1. Und,
1: stimmt. Ja, Fragt sich so ein bisschen,
0: wieso. <lacht> ähm, die Bears, die 2 und 1 Chicago Bears, spielen gegen die 2 und 1 New York Giants. In New York. Ja, ähm, wenn ich mir das so angucke, die, weiß ich nicht, Justin Fields, ich glaube, nach Woche 3 sollte man mehr als 23 Completions haben.
1: Das ist, so wild, das ist so ein wilder Stat, wirklich, nach drei Wochen.
0: Weiß ich nicht, also 23 Completions nach drei Wochen sind verrückt. wirklich, man, es war das 14-Spiel dabei in Woche 1. Klar. Aber das macht es nicht besser, ja. das macht es echt nicht besser. Ja. Und der hat noch kein Spiel mit zweistelligen Completions gehabt. Ja. das ist... Das ist ein Stat, der ist wirklich sehr, sehr krass. Also die Bears stehen zu hören eins. Sie sind trotzdem für mich ein totes Team. Also ich weiß nicht, die haben. Montgomery ist noch, er äh, ist questionable hier. Ich dachte, er wäre raus. Ich weiß nicht. Ich ob glaub, der spielt. Also eher
1: unwahrscheinlich, glaube ich, dass der spielt.
0: Ja, und für mich, ich hatte in meinem Kopf, war er nämlich auch raus. Mhm. Receiver, EQ St. Brown mit 77 Yards nach drei Wochen ist da der Leading Receiver. Wow. Und Justin Fields, der halt auch wirklich noch. Viele falsche Entscheidungen trifft, Frozen äh, verfehlt einfach und. hast sind für mich wirklich kein Team, was 2 und 1 stehen sollte. Ich habe die als 017 Bold Prediction getippt, mhm. war nach Woche 1 schon enttäuscht, dass die 1 gewonnen haben, aber dachte, okay, jetzt verlieren die erst ihre Serie und jetzt bist, stehen die jetzt 2 und 1. Du bist einfach ein Bears-Hater, du gönnst
1: dir das einfach nicht. Ich bin kein Bears-Hater, okay. ich bin. Die wollen halt ja, in die Playoffs, vielleicht gehen. Auch die doch. sind auf dem Weg in die Playoffs. Was ist denn? Die stehen 2 und 1. Hey, die Giants ja, standen vielleicht. letzte Woche 2-0, die waren das beste Team der Liga. Hä? Ja, das stimmt. Ich jetzt sind es die Dolphins. Jetzt sind's die, ja, gut, das, da haben wir die, äh, jetzt nicht so, so weit weg von ja, jetzt. Äh, aber ich
0: mag das nicht, ich mag es nicht, das zu sagen. Ja. Weil irgendwie fühlt es sich auch nicht so an. Aber die Bears, für mich ist das ein totes Team und ich tippe hier auf die Giants, auch wenn ich noch nichts über die gesagt habe. Ähm, es ist in New York, das Spiel, äh, auch Jetzt nicht überragen, was sie liefern. Saquon Barkley sieht äh, gut aus, der macht seine guten Spiele. Also zumindest jetzt das vergangene Spiel war wieder ein ordentliches von ihm auf jeden Fall. Ähm, Sterling Shepard oder Darius Slayton? Nee, Sterling Shepard ist jetzt mit Kreuzbandriss raus, ne? Ja. ja. Ähm, ist noch der Leading Receiver, wird sich dann bald auch ändern. Ähm, auch da läuft es natürlich nicht rund bei den, bei den Giants. Daniel Jones sieht jetzt auch nicht äh, gut aus äh, die Saison. Im, Im Gegenteil, sieht ja schlecht aus. Aber irgendwie sehe ich bei den Giants halt einfach noch mehr. Ich will bei dem Spiel jetzt echt nicht so in die Tiefe gehen. Es tut mir wirklich leid, aber das ist jetzt auch nicht ein Spiel, worauf man sich dann in einem frühen Slot freut. Ich glaube, dass die Giants hier gewinnen werden, einfach weil da noch mehr dahinter ist in dem Team, weil dann doch noch mit Barclay ein Superstar da ist und Daniel Jones für mich dann trotzdem jetzt noch der bessere Quarterback ist in der Situation, wo die beiden halt momentan sind. Hat vielleicht nochmal ein, zwei mehr ich will unbedingt Waffen sagen, also es ist ist schwierig generell bei den Giants. Ich glaube, bei den Bears kommt einfach fast gar nichts und deswegen gewinnen die Giants das auch.
1: es ja, ist over under spricht ja eigentlich Bände 39,5. Also das sind halt, also wenn man was rausheben kann bei beiden, finde ich, sind das die beiden Defenses, die finde ich beide überraschend gut sind insgesamt. Die spielen ziemlich physisch, auch wenn sie halt beide jetzt einfach auch noch nicht die Aufgaben hatten. Die hatten halt, das waren halt, also die Bears haben Pfütze, Texans und äh, gut, Packers, da waren sie halt schlecht, da haben sie auf den, auf den Sack bekommen. Und Giants halt auch. Was war das? Gut, Titans? Ja, Titans war impressive. Dann Panthers und dann halt jetzt Cowboys mit Cooper Rush. Ja, wird kein schönes Spiel. Ich gehe auch mit den Giants. Da ist einfach mehr da insgesamt so als Team. Äh, Daniel Jones ist weg. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Also ganz sicher dann. Meine Prediction war auch mit dem ne, Multi-Deal Multi da, meine Bold Prediction. Ich glaube, das äh, sieht oh. eher schlecht aus bisher. Ich glaube es auch. Dafür er nicht gut Ich überlege
0: noch, und. ob ich äh, auf dieses oder aufs nächste Spiel meinen Lock drauf setze. Du guckst ein bisschen fraglich. Du willst aufs nächste Spiel so ein Lock draufsetzen? Hab ich überlegt. Ich vertraue den Eagles schon mittlerweile sehr doll. Okay, ja, gut. Aber ich. Aber weil
1: du mein Experte bist und deine Reaction mich jetzt zweifeln lässt. Ich würde halt nicht gegen ja, die Jaguars glaub, ich, so ein Lock setzen, da hätte ich ein bisschen Angst. Also, die Jaguars haben die Chargers eher, vollkommen guck, vermöbelt. Also. Ja, aber die Chargers sind schon auch echt geschwächt gewesen. Ja. Das muss und ja, also wir, wir ärgern uns ja, ja mach, eh mal ey, ich, ich hab auch den Lock falsch gehabt ich, Nee, du hast mich zu Quatsch. sehr verunsichert also Ich, du ich mich sehr ein und zwei Fantasy und hab den Lok falsch gehabt Also ich kann eigentlich gar nichts Ich setz auf die Giants Bö, echt, ich dachte Lock der Woche auf der Giants ist auch eklig oh Mann, ne? ey, Ich dachte, du nimmst ein anderes Spiel, da hätte ich noch ein anderes genommen Na gut, egal Sag mal, ich habe eben durchgeguckt und hab ich gefragt, welches du gedacht hast, welches ich nehme Packers, Patriots Hätte ich gedacht Patriots mit Brian hm, Hoyer.
0: Ja, true. Stimmt, ja. okay. Das hatte ich jetzt gedacht.
1: Aber jetzt ist eingeloggt. Hm. Der ist auf den jetzt Giants. Jetzt habe ich die Giants In eingeloggt. Detroit und Giants oh. als Lock. Oh Gott. Oh, weiß ich nicht, Five, ob
0: das so die richtige Antwort auf ein auf ja. doppel -Lock der Woche fail ist. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das, das uns so. gut überlegt haben.
1: Boah. Okay, wir machen weiter. Weiter geht's. Das nächste Spiel ist ein echt gutes. Das, ist das ein sind so zwei Spiel. der heißen Teams der Liga. Wahrscheinlich die Eagles so das heißeste, das mit dem meisten Hype, wo viele auch sagen, das ist im Moment das beste Team der Liga, da stimme ich dir zu. Aber auch die Jacksonville Jaguars, die stehen im Moment auf Nummer 1 in der AFC South. Und ich sag dir, wie es ist, bisher, was ich gesehen habe, sehen die auch aus wie das beste Team der AFC South. Die haben hier eine reelle Chance, diese Division dieses Jahr zu gewinnen. Weil die anderen auch schwächeln, klar, aber die haben sie einfach gefunden. Erste Woche gegen Washington war ja noch so ein bisschen, äh, war ein bisschen shaky, aber seitdem, Trevor Lawrence sieht richtig gut aus, einfach cleaner, verpasst weniger Sachen, trifft die Bälle, trifft die Fenster und hat ein gutes Scheme um sich rum. Das passt ineinander, das Laufspiel funktioniert echt gut. James Robinson, den ja viele schon so ein bisschen abgeschri äh, abgeschrieben hatten jetzt, wo ETN zurückkam, ist der Leading Rusher und sieht richtig gut aus. Ähm, wie gesagt, die Charters haben sie da komplett ähm, dominiert einfach und er hat einfach verschiedene Receiver-Typen, die er gerne einsetzt. Kirk über die Mitte als Slot-Receiver, Evan Ingram auch so ein bisschen über die Mitte als größeres Target. Und dann Zay Jones und, und Marvin Jones so als Outside-Waffen, die auch richtig gut aussehen. Also es passt sehr gut ineinander. Offensiv, defensiv bei den Jaguars, da haben sich die Investitionen auch richtig äh, gut ausgezahlt bisher. Trevor Walker sieht gut aus, jetzt auch noch nicht überragend oder sowas, dominiert nicht komplett, aber hat halt einen edge Rusher auf der anderen Seite namens Josh Allen, der gerade seinen Breakout hat, aber sowas von. Und da bin ich ganz froh, weil den hatte ich auch irgendwann mal so, ich weiß nicht in welcher Folge das war, auch so als Breakout-Kandidaten. Ich glaube aber, da habe ich, wo wir die Jaguars einfach vorgestellt haben, in der Division-Preview, habe ich gesagt, Josh Allen, das ist sein Breakout, ja. Der spielt mega gut, also der ist richtig gut einfach in Form. Insgesamt diese Front einfach ähm, mega physisch unterwegs, gut gegen den Lauf. Auch die Defensive Tackles machen einen richtig guten Job, ähm, gefällt mir mega. Gefällt mir mega gut, einfach wie sie, wie sie das insgesamt aufziehen. Ähm, die hat jetzt schon 16 Pressures, Josh Allen. 16, nach drei Spielen. Das ist brutal gut. Ähm, ja, und klar, Eagles wollen wir jetzt nicht zu kurz halten, weil die stehen 3-0, haben bisher eigentlich relativ alles zerflügt, was ihnen so in den Weg kam. Ähm, letzte Woche, wie gesagt, gegen Washington gewonnen, habe ich jetzt schon viel drüber erzählt. Das war das Devontae-Smith-Breakout-Game. Äh, das habe ich nur so angedeutet eben. Der Mann hat einfach Mega-Plays gemacht und all das Gerede um sein, ist er denn physisch und stark genug, ähm, um in der NFL zu bestehen, hat er da sowas von beantwortet, weil da waren ein paar Contested-Catches drin, auch ein Double-Coverage, die waren einfach nur insane, wirklich. Also ich habe das ja live geguckt als Einzelspiel. Boah, hm. das war richtig groß. Das war richtig gut und ja wenn Devontae Smith jetzt so rauskommt wie wir das erwartet oder die meisten erwartet haben nach dem Draft und AJ Brown dann noch dann sind das ist es eines der besten Receiver Duos auf einmal der Liga ähm, mit Jalen Hurts der für viele im Moment auf MVP Niveau spielt so krass das ist er hat gegen Washington finde ich bessere Stats gehabt als er eigentlich gespielt hat das war jetzt nicht so verrücktes ähm, ähm, hat aber einfach einen soliden guten Job wieder gemacht auch als Passer keine mega falschen Entscheidungen groß getroffen Ähm, und halt der, der, der Threat mit seinen Beinen, was er machen kann äh, im Laufspiel auf dem Boden, ist halt immer noch da. Also die Offense wirkt rund, wirkt gefährlich und wurde bisher auch von keiner Defense so wirklich bisher ja, attackiert. Oder wurde, ne da hatten sie irgendwie bisher noch überhaupt keine Probleme mit. Ähm, ich bin gespannt, wie die Jaguars Front jetzt gegen diese Eagles Offensive Line zurechtkommt. Weil die Eagles Offensive Line ist sehr, sehr gut, wie wir wissen. Und die spielt auch so gut, wie sie sein sollte. Im Gegensatz vielleicht zu anderen das wird so der erste richtig große Test für einen Josh Allen, für einen Trevor Walker. Und die Eagles Defense passt auch gut zusammen. Die beiden Cornerbacks Slay, Brad man, super Job. Pass Rush haben wir eben schon drüber geredet. Gegen Washington, wie gesagt, diese neuen Sacks Gold waren richtig dominant. Wenn die Jaguars wahrscheinlich ein Problem haben, ist es immer noch die Offensive Line. Da mache ich mir noch am meisten Sorgen drum. Die ist okay, aber halt auch wirklich nichts Besonderes. Und ich glaube, da werden die auch wieder Druck generieren können. Die Eagles sind natürlich das komplettere Team. Die Jaguars sind halt aber auf so einem Hype-Train im Moment. Das ist halt so ein Team, so aus dem Nichts gekommen. Jetzt stehen sie 2 und 1 auf einmal, die Chargers besiegt. Ähm ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein knappes Ding. Das wird der erste richtige Härtetest für die Eagles jetzt werden. Die sind mit 6,5 Punkten Favorit, spielen natürlich auch zu Hause. Wenn ich hier wieder, machen wir öfters mal, wenn ich auf den Spread tippen müsste, würde ich sagen, Jacksonville covered den. Also die verlieren nicht mit mehr als 6,5 Punkten. Mhm. Wenn ich aber als Siegertipp abgebe, sind es für mich auch weiterhin die Eagles, ähm, aber ich glaube, das wird ein cooles, knappes Spiel. Ich, ich hoffe aber ich kann
0: natürlich jetzt auch schlecht, äh, wenn ich es eben noch als Log der Woche ankündigt habe, yeah. ja auch was anderes tippen als die Klar. Eagles. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass es ein enges, knappes Spiel wird. Das ist ein, ja, wahrscheinlich das beste Spiel da im frühen Slot. Na, Bills Ravens kommt gleich noch, das ist auch sehr, sehr nice, aber insgesamt so der frühe Slot sonst. Oh überschaubar. Das war jetzt so das erste ja, Spiel, das was fair. man sich,
1: glaube ich, freut. Ja. Mit Bills Ravens noch. Titans Colts ist, finde ich, zumindest sehr also interessant, einfach so, was ja. so da die Reihenfolge bei den beiden vielleicht angeht. Aber ja, ist fair.
0: Das stimmt. Gut, Kommen wir zum nächsten Spiel, auch im frühen Slot, weiterhin. Zwei, eins und zwei Teams sind die Jets bei den Steelers. Ähm, spannend da. Unser Kollege Zachary Wilson kommt zurück bei den Jets. Und äh, löst Joe Flacco ab. Sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber es sieht alles danach aus. Genau, so. Ja. Äh, dass, dass Zach Wilson ähm, da wieder spielt. Das finde ich sehr, sehr spannend und ich freue mich drauf. Ich. Man erwartet ja auf jeden Fall einen Schritt, natürlich. Ist die Frage jetzt, ich glaube, die Verletzung war jetzt nicht so schlimm, dass man da, dass er da wirklich viel sich jetzt noch reinfinden muss wieder. Ähm, und ich habe ihn direkt mal bei Fantasy einfach mal geclaimed, so in der Hoffnung, dass der wirklich da äh, mhm. ordentliche Sachen macht. Ich habe auch noch einen Trevor Lawrence, dem vertraue ich jetzt momentan auch dann einfach wieder mehr, der wird auch spielen. Aber ich dachte mir, warum nicht mal für, für einen Backup? Ich habe so viele, ich muss, schweren Herzens habe ich mich von Kenneth Gainwell getrennt, aber ich glaube, ähm, bei den Eagles dann Running Back zu haben, außer Miles Sanders ist halt einfach schwierig wegen der Rotation, die da immer drin ist und so. Das, ja,
1: selbst, den würde ich eh
0: nie aufstellen. Selbst Sanders ist halt. Den würde ich eh nie aufstellen, ja. weil man dem Ganzen einfach nicht vertrauen kann, wer da jede Woche die Snaps kriegt. So viel zu kurzer Fantasy, ähm, ja, ein. Ihr weißt ihr wisst schon. Ja, Fantasy-Einkommen. Exkursion. So. Ganz genau. Da haben wir mal einen Exkurs gemacht zu Fantasy. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich mag irgendwie die Jets halt als Team einfach schon mal so mehr, wie es aussieht von dem, was sie, was sie da haben mit einem Zach Wilson. Haben einen Garrett Wilson als Rookie, der echt gut spielt die letzten zwei Wochen. Dahinter eine Elijah Moore und Corey Davis ist noch da. Michael Carter und Brees Hall da aus dem Backfield. Ähm, Im Vergleich zur Steelers Offense, die ich halt weiterhin auch gar nicht mag. Der Lauf funktioniert dann nicht hinter der O-Line mit Najee Harris. Ähm, der legt keine guten Stats da auf. Da Mitchell Trubisky... Ja, weiß ich nicht. Und dann ist es halt die Defense, da ist ein Minka Fitzpatrick Questionable, sehr wichtiger, äh, natürlich, ja, eigentlich fast wichtigster Spieler, als nach T.J. Watt schon fast, w stand da.
1: Ich lese immer nur Questionable, kann nie sagen genau, ob oder wie. Ich meine es so wirklich so, also wirklich 50-50 im Moment, also kann man jetzt noch keine Richtung, glaube ich, so hm. raushören, meine ich. Meinst du, okay. Aber ja, insgesamt, finde ich, sind die Jets einfach so das
0: spannendere Team. Und ich glaube, dass der, der, der die Zach Wilson-Rückkehr da einfach auch nochmal ein bisschen Momentum mitbringt. Und ich glaube, dass die Jets hier echt gute Chancen haben. Sie sind äh, nicht Favorit. Also die Steelers sind hier mit drei Punkten vorne. Ich finde es auch immer eklig gegen die Steelers im das ist ja nicht mehr das Heinz-Field. Wie heißt es denn jetzt oh, noch mal? Das hat so nicht, einen das ganz ist ja auch gar nicht wichtig. Namen. Es ist, ist
1: leider nicht mehr das heinz field ketchup stadion Hier, genau, äh, Hier ist es. -Sure. Das ist gar nicht so, aber acre -Sure heißt es ja. jetzt. acre -Sure stadion Ja. Es fällt mir immer schwer, bei Heimspielen
0: gegen die Steelers zu tippen. Hm. Weil, ich weiß nicht, Mike Tomlin hat nicht umsonst noch nie einen negativen Rekord gehabt. Und die gewinnen ihre Spiele auch. Ähm, aber ich gehe mal mit den Jets. Okay. Gehen wir mit den Jets. Ich mag, ja, ich mag die Rückkehr von Zach Wilson. Ich mag, was die offensiv da haben, haben viel Talent auch in der, in der Defense mit drin und bin einfach nach wie vor kein Fan davon, wie die Steelers ja, ihre Offense einfach bewegen. Das finde ich nicht cool.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, ich finde es halt wirklich ganz schwer einzuschätzen, wie jetzt so ein Zach Wilson aussieht. Also deswegen, also ich finde es deswegen halt Eben. sehr schwer zu tippen jetzt einfach. Ich meine, die Jets-Defense sei insgesamt auch echt vernünftig aus, gerade die beiden Cornerbacks sehen insgesamt gut aus, wenn sie vor allem in Man-Coverage sind, wenn sie in Zone sind, haben sie Probleme, weil da waren die einzigen Coverage-Bus kamen dann so in diesen Zone-Coverages, das passte noch gar nicht so richtig zusammen ich bin weiter auch von dem Jets-Coaching-Staff nicht überzeugt, ich weiß dass Robert Sala auch jetzt keine einfache Situation hat, aber so auch gegen die Bengals, da waren Playcalls einfach dabei die sind es da nicht, Sie haben es einfach zu einfach dann gemacht und das habe ich echt in ein paar Spielen jetzt schon gedacht und dann das gepaart mit Zack Wilson, der zurückkommt, jetzt von der Verletzung und. Ah, ich gehe mit den Steelers. Auch dann, der Heimvorteil okay. ist da, sehr real. Ich habe da einfach ein besseres Gefühl bei. Wenn Wilson direkt richtig gut zure zurechtkommt, dann kann das auch ganz klar in die andere Richtung gehen. Dann sind die Jets das bessere Team, ziemlich sicher. Bauchgefühl sagt mir, dauert noch ein bisschen da.
0: Ganz
1: klar. Oh ja, jetzt habe ich den Kracher natürlich vorzustellen hier. Bills Ravens. Mhm. Hast ja gesagt, auch noch in yes. 7 Uhr-Slot. Äh, das Spiel ist in Baltimore. Ähm, die Ravens haben die Patriots letzte Woche geschlagen. 37-26. Äh, wieder so ein Spektakel bei den Ravens. Also Die äh, machen einfach Spaß, wenn du den zuschaust im Moment. Und die Bills mhm. haben ja, wie wir schon auch grob erwähnt haben, bei den Dolphins verloren. 21-19. Würden auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr spannendes Spiel. Zwei wirklich gute Teams. Ähm, zwei in der AFC. Josh Allen gegen die Dolphins. Ähm, wie viel... Ich glaube, der hatte über 50 Passing-Attempts oder so, weil er ganz verrückte Spiele ja, irgendwie gehabt Ich glaube, 53. Ja, genau. Also, erstmal auch wieder mega viele Plays gemacht. Gerade wenn so die Pocket komplett zusammengebrochen ist, wenn er dann rausgescrambled ist und dann diese Plays. Das, ist, das war so sein Ding. Am Anfang des Spiels fand ich ihn auch wieder so in seiner typischen Game-Manager, schnell den Ball rauswerden Rolle, äh, fand ich ihn sehr gut. Ich finde, man hat ihm schon angemerkt, irgendwann kam so, wo dann der Pass Rush jedes Mal oder auch die Blitzes dann auf ihn zukamen, dass er dann Probleme bekommen hat, teilweise schon. Ähm, Gerade, weil die halt so variabel waren, weil sie immer wieder rumgeswitcht haben. Da musste er wieder kurz werfen, dann kam der Blitz und so weiter. Immer wieder. Konnte sich auch nichts drauf einstellen. Das hat ihm Probleme bereitet und ich glaube, das ist erstens mal was, was die Ravens auch sehr gut können sollten vom Personal her, was sie haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das auch ähnlich angehen werden und ich glaube deswegen, dass da auch wieder was drin ist. Ähm, du hast... Angedeutet, die Dolphins hatten einige äh, Interceptions, Turnovers in ihren Händen, die sie dann irgendwie fallen gelassen haben, die nicht ganz funktioniert haben. Ich glaube, die Ravens haben da halt auch so Spieler, die das forcieren können. Und auf der anderen Seite haben die Ravens halt eine Offense, habe ich ja schon gesagt, die erstmal mega Spaß macht. Die haben aber vor allem auch einfach einen Quarterback, der unglaublich gut bisher spielt. Also sowohl sehr, sehr gut. durch die Luft, Lamar Jackson wirklich clean, richtig gut, als auch auf dem Boden wieder dieser... Wie aus einer MVP-Saison wirkt das eigentlich? Also da wieder dieser Threat einfach als Scrambler, als Runner, ist einfach wieder real. Und auch ohne diese Top-Receiver. Das war ja so ein bisschen die Sorge. Funktioniert die Offense sehr gut. Bei den Bills kommt es halt jetzt auch wieder noch dazu. Diese ganze Secondary war ja gegen die Dolphins komplett verletzt. Dieser eine Rookie hat sich ja dann auch im Spiel auch noch verletzt. Ich hab den Namen gerade vergessen, ist aber egal. Ich weiß nicht genau... Also Micah Hyde ist ja auf jeden Fall raus, der, wird, ja, sieben, der ist ja injured ja. reserve, der kommt nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, wie es bei Jordan Poyer ehrlich gesagt aussieht, ob, ob der wieder zurückkommen könnte, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe gesehen, glaube ich, dass Drew Davis White wieder jetzt so langsam wieder trainiert, der wird jetzt aber noch nicht spielen können. Also die Secondary wird auf jeden Fall wieder irgendwie mit, also nicht in Top-Besetzung sein, das ist auf jeden Fall ganz sicher. Und ich glaube halt, dass die Ravens da auch wieder einiges kreieren können. Das wird ein enges Spiel. Die Bills sind mit drei Punkten Favorit auswärts. Ich kann eigentlich nicht gegen die Bills jetzt tippen. Die sahen die ersten beiden Wochen sowas von eigentlich gut auch. aus. Aber man hat jetzt mm. eine Woche gesehen, dass sie Probleme mm. bekommen können. Mm. Ich glaube mm. allerdings, dass bei den Dolphins auch das Wetter und das Klima ein Faktor waren. Ich glaube schon, dass man das gemerkt hat, gerade weil die Offens so viel auf dem Feld stand. Da hatten ja ganz viele von denen, hatten ja da Krämpfe und so weiter. Ähm, mm. Das ist jetzt in Baltimore natürlich anderes Klima wieder. Das wird da kein Problem sein. Michael Pierce, das vielleicht noch als eine, bevor ich den Tipp abgebe. Michael Pierce ist out. Der, der Defensive Tackle der Ravens, der hat eine OP. Der muss sie operieren lassen. Ich habe es eben noch gelesen. Ich habe es vergessen, was er hat. Auf jeden Fall wird er jetzt wird ein, zwei, drei Wochen auf jeden Fall jetzt erst mal ausfallen. Boah. Ich gehe trotzdem mit Buffalo. Ich gehe mit Buffalo. Ich auch. Echt? Ach, okay. Ja, ich gehe. Ja, ja. Ich, ich traue mich wirklich. Ich will jetzt, mit. Ich gehen. Ich würde stand jetzt eigentlich sagen, ich würde gefühlt die ganze Saison mit Buffalo gehen, weil ich das
0: Team immer noch so gut finde halt einfach. Ja, deswegen. Also ich, ich. Aber es ist ein Close. Also ich kann mir auch hier das ähnlich wie das, was ich bei den Dolphins gesagt habe, wenn hier die Ravens dann auf einmal gewinnen, Lamar Jackson wieder ein super Spiel hat, dann sage ich, ey, das ist jetzt keine riesen Überraschung so, weil ich traue denn das durchaus auch einfach so wie die momentanen Spiele zu. Aber ich finde, gegen die Bills tippen einfach, kann ich, bringe ich nicht übers Herz momentan. es mhm. ist zu schwierig.
1: Ja, ja.
0: Ach, Nächstes Spiel. Nee, habe ich es falsch angeklickt? Nee, ich habe es richtig angeklickt. Das ist das erste, nee, ist immer noch im frühen Slot. Ist das letzte im frühen Slot, glaube ich, ne? Korrekt, ja. Jawohl. Jawohl, der späte Slot nämlich auch, besteht auch nur aus drei Spielen. Das letzte im frühen ist auch kein Kracher. Ähm, wir haben die Chargers, die enttäuschend verloren haben gegen die Jaguars. Gegen ein weiteres AFC South Team mit äh, den Houston Texans. Bei den Texans, Texans Sieglos 0, 2 und 1, Chargers auch mit negativen Rekord 1 und 2. Hat man sich auch anders vorgestellt. Bei den Chargers die Problematik, da sind ja jetzt, die haben ja wirklich Verletzungspech jetzt gehabt, so in der letzten Woche. Justin Herbert nach wie vor halt angeschlagen, ähm, so ein bisschen, der wird wahrscheinlich trotzdem spielen. Aber halt, ja, mit seinen, mit seinen Problemen halt an den Rippen sind's ja,
1: ne? Ich fand auch, das hast du schon gesehen, auch letzte Woche übrigens, nur so ganz kurz zu ja. Herbert, also, ne? Ja, ja
0: Keen Allen kommt, also, es ist so ein Lichtblick, dass der, Eventuell dann auch jetzt wieder, sieht er noch aus, das könnte er vielleicht spielen. Ich glaube, aber er hat nicht trainiert.
1: Noch. Also gestern hat er, glaube ich, nicht trainiert. Heute habe ich jetzt noch keinen Report, natürlich. aber Dann
0: habe ich vielleicht auch was falsch. Ich habe irgendwas davon gelesen, dass er wieder zumindest trainiert hat. Irgendwas habe ich gelesen, okay. was sich positiv angehört. Ist aber auch egal, weil die Ausfälle überwiegen halt jetzt auch nochmal die halt richtig eklig sind. Rashawn Slater ist raus, der ist auf Injured Reserve. Joey Bowser ist, äh, glaub, muss ich nee, wie war es denn? Doch. Ich er hat glaube, auf auch auf jeden Fall auf Injured Reserve ja. gegangen. Er ist auf jeden Fall länger raus. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei JC Jackson aussieht. Der hat ja letzte Woche jetzt auch gefehlt. Ähm, der steht auch noch auf Questionable auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der spielen wird. Halt einfach riesen Verletzungspech da bei den Chargers und es läuft halt auch insgesamt dann noch nicht wirklich so rund äh, in der Offense. Wir sagen es eigentlich jede Woche. Da stimmt es halt noch nicht ganz. In Austin Eckler, den man vor der Saison glaube ich viel stärker erwartet hat ähm, und dass man erwartet, dass er vielleicht nochmal einen größeren Faktor, ja ein größerer Faktor sein kann, der hat bisher 80 Yards Rushing was halt viel zu wenig ist. Der Leading Receiver ist ein, ich weiß den Vornamen gerade nicht, der Andre Carter heißt der, oder? Mhm, ja, ist der Leading Receiver mit 150 Yards, einem Touchdown. Ja, und Justin Herbert macht seine Sache an sich schon gut, gut, aber jetzt nichts, ja, nichts Weltbewegendes, sagen wir so. Also jetzt nichts, was auf MVP-Niveau oder sowas stattfindet, was man ja wirklich auch eigentlich erwartet hat vielleicht vor der Saison. Und die Chargers haben einfach momentan ihre Probleme und die Verletzungen machen es da halt... Ja, nicht leichter. Sehr, sehr viel schwerer noch. Und man trifft halt zum Glück, sage ich jetzt einfach mal, auf Texans, die auch nicht gut aussehen. Man hat einen Davis Mills, der ist ein Davis Mills. Man hat vielleicht so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass der ja doch einfach die Lösung vielleicht sein könnte auf Quarterback. Er war ja ein Late-Round-Draft-Pick und letztes Jahr Rookie. Ähm, aber er, ja, er ist halt einfach nur der Übergangs-Quarterback, wahrscheinlich auch bis man da seinen Franchise-Quarterback holt in den nächsten Jahren. Ähm, die Offense wurde jetzt letzte Woche viel von Damon Pierce dann ja, mitgetragen. Der hatte letzte Woche ein wirklich gutes Game, Rushing. Ist da der Leading Rusher und Brandon Cooks ist, so der, ja, ist der Nummer 1 und die Hoffnung auf Receiver. Ansonsten läuft bei den Texans auch nicht viel zusammen und sind wahrscheinlich, wenn man sich so Power Powerings anguckt, da wirklich zweitletzter, letzter immer. Da, die sind auch ein totes Team, ähnlich wie die Bears. Ich finde die Bears sogar, auch wenn die zwei Siege haben. Von dem, was die Bears haben, fast sogar ein bisschen toter. Aber die Texans sind halt ohne Sieg noch unterwegs. Deswegen, ich tippe hier natürlich dann auch auf die Chargers. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Texans das gewinnen. Die Chargers müssen das auch gewinnen. Selbst mit den Ausfällen, da sollte das der Anspruch sein. Vor allem, weil Justin Herbert ja wahrscheinlich spielen wird. Ich kann es nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt. Und wenn doch, wenn die Texans hier gewinnen, dann, dann sieht das echt bitterböse aus bei den Chargers. Auch Dann wird das auch für den Coaching-Stuff ein bisschen eklig
1: werden, glaube ich definitiv. Jetzt ist es halt mit den ganzen Verletzungen, ist dann immer jetzt den Coaching-Staff nur dafür verantwortlich Man wird dann wahrscheinlich Natürlich schwierig nicht, werden irgendwann am Ende. Ja. Aber äh, gefällt mir auch nicht der Coaching-Staff. Ich habe letzte Woche schon mal gesagt, ähm, ich habe so ein bisschen Sorgen, dass die jetzt noch konservativer und noch einfacher werden. Ähm, ist ja nicht, also jetzt zwei, die du vielleicht noch gar nicht genannt hast, Center Corey Lindsley, war ja auch letzte Woche dann raus, der mhm. hat aber wieder trainiert, das weiß ich, da ist die Chance vielleicht noch da. Äh, Jalen Guyton, so der eine wirkliche Deep Threat oder zumindest so der Speedster. Torn ACL ist auch raus fürs Jahr, auch letzte Woche passiert. Ähm, das sind auch noch so zwei Sachen. Ne? Also, so gefühlt jetzt noch der eine Speedster weg. Halt die Angst einfach, dass die Offense noch langsamer, noch kürzer wird. Und, äh, ja, ich gehe auch in den Charters natürlich, müssen sie gewinnen, trotz allem. Aber für die nächsten Wochen wird das halt wirklich schwierig, dann mit so vielen Verletzten, dann, jetzt, wenn dann irgendwelche Division-Matchups und so weiter dann kommen, wieder. Äh, es wird. Ja, die Chargers-Saison, diese Halbsaison, die sie jetzt hier haben, weiß ich nicht. Es steht unter keinem guten Stern momentan. Nee. Aber ah, was ist ein schöner Spruch? Ähm, Hast du super gesagt. Erstes Spiel aus dem späten Slot. Oh, interessant. Carolina. In Carolina ist ein spätes Spiel. Ist ja Ostküste. Ähm, Cardinals sind sogar bei den Panthers. Ähm, die Cardinals. Sind ja. Die Panthers da als Favorit. Ja. Hab ich schon gesehen. Stimmt. Das fand ich. Panthers sind mit anderthalb ja. Punkten tatsächlich Favorit. Spielen natürlich zu Hause. Ja, ist klar, aber sind Favorit. Ja, ja die Regel. Ja. Ja. Sind die anderthalb Punkte, nicht? Dann, also die oh. Buchmacher sehen es insgesamt sehr, sehr ausgeglichen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dieses Spiel. Ähm, liegt halt auch daran, dass die Cardinals wieder enttäuscht haben letzte Woche. Gegen die Rams 20-12 verloren, offensiv ging wieder wirklich wenig, auch wenn viele Completions da waren, Deutsch und auch Marquise Brown waren, hatten unglaublich viele Catches, aber es wirkt einfach unrund, diese Offense. Es wirkt einfach mit zu wenig Plan. Ähm, dieses Kingsbury-System steht ja doch ziemlich am Pranger jetzt auch so in der öffentlichen Meinung, ähm, weil sie auch da nicht das Personal vielleicht einfach für haben mit diesen Receiver-Typen. Also Offensiv wenig. Defensiv haben sie, fand ich, einen relativ okayen Job sogar gemacht gegen die Rams. Ähm, Cooper Cup halbwegs im Schach irgendwie halten können, aber ja, ich meine, Cardinals haben jetzt diesen einen Sieg geholt. Wenn Kyler Murray nicht komplett Houdini in diesem Spiel geht und da die, die Raiders alleine dann besiegt, stehen die 0 und 3 eigentlich. Hätten 0 und 3 stehen, können auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar müssen. Waren in allen drei Spielen eigentlich das schlechtere Team. Und das ist halt schon echt enttäuschend bei Arizona. Da war so viel Hype in den letzten Jahren ja auch, seit sie Kyler Murray gedraftet haben. Es ging alles so gefühlt in die richtige Richtung. Ja, jetzt auch da wieder so ein bisschen Scherbenhaufen stehen sie schon davor, man weiß es nicht. Ich glaube, die warten halt wieder mega auf die Rückkehr von, von DeAndre Hopkins. Aber das kann halt nicht immer die Lösung sein, dass die so abhängig sind von diesem einen Spieler. Ja, die Panthers haben ihren ersten Sieg geholt. Die haben die Saints geschlagen. Lag natürlich vor allem an der Defensive, die da einen guten Job gemacht hat, war endlich mal wieder so, also die Cornerbacks, vor allem JC Horn, sieht sehr, sehr gut aus bisher, finde ich. Ähm, die Defensive Front war relativ gut, die werden auch, denke ich mal, ähm, wieder gegen die Cardinals einen guten, guten Job machen können da, werden wieder Druck generieren können, denke ich. Ja, Die Offense ist halt bei den Panthers weiterhin nicht gut, also Mayfield spielt wirklich mies, hat glaube ich das schlechteste EPA per Play seiner Karriere und zwar mit Abstand und er hat ja auch schon letztes Jahr jetzt kein gutes Jahr. Ja, wirkt unrund. Laviska Chenold hatte diese zwei Big Plays im Endeffekt gegen die Saints, das waren so diese großen Dinger, die, die, die Big Plays, die sie da hatten, das waren zwei Stück, die eigentlich auch nicht jetzt Mayfields Verdienst oder sowas waren, das war alles Chenold. Ich finde hier muss ich trotzdem mit Arizona gehen, also das muss Arizona gewinnen, da ist zu viel Talent in diesem Team, da ist Kyler Murray auch zu gut, um das Spiel zu verlieren, würde aber niemals einen Lock oder sowas draufsetzen, weil dafür ist mir Arizona auch zu unsicher, dafür sind die mir noch zu, ja passt das da einfach noch nicht gut genug zusammen, trotzdem mein Tipp, wie gesagt, Cardinals über Panthers.
0: McCaffrey ist raus, ne? Oder
1: zumindest hat er nicht trainiert, was er Der hat nicht trainiert, habe. aber es wirkt jetzt, also es war wieder so ein bisschen so, wieder so ein Spruch, glaube ich, auf der Pressekonferenz. So, ja, der ist ja auch wieder so gefühlt, ist ja jetzt immer da so drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt so okay. unwahrscheinlich ist. Ich überlege ist. auf die Panthers
0: zu gehen, weil die Karten okay. mich so sehr enttäuschen und da einfach auch nochmal einen Unterschied reinzubringen. Wir wollen das äh, Tippspiel auch müssen. Ich will es natürlich nicht spannend halten. Also schon, ich will nicht, dass ich irgendwann mit 100 Punkten führe. Oder du. Mhm. Aber es macht ja auch mehr Spaß, wenn man dann immer mal die Unterschiede drin hat. Deswegen tippe ich mal auf die Panthers. Okay. Weil die Cardinals ziemlich einfach enttäuscht haben. Ja, fühle ich. Es ist nicht so, dass ich die Panthers super toll finde und ich denke, dass sie so gut spielen, dass sie das schaffen. Aber ja, schauen wir einfach mal. Nächstes Spiel ja. im Spät. Nee, doch. Nächstes Spiel im Spätestot, nicht das erste, sind äh, die Patriots beim Packers. Patriots ohne Mac Jones, der raus ist, erstmal für ein paar Wochen auch. Ähm, Brian heißt der gute Mann auf Quarterback, oder? Mit Vorname. Brian
1: Heuer. Ja, genau. Mhm. Ja. Springt da ein, ist da jetzt dann das. Ist doch nicht Bayern. bestätigt, ne? muss man dazu sagen. Also, das haben ja, die Packers immer noch nicht gesagt, aber hieß, es ist sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Das hieß, ja, ja. Als, ja, das habe ich auch gelesen. Und ja, spielen da bei den Packers gegen eine sehr starke Defense. Und ich halte nach wie vor nicht viel. Also, selbst mit Mac Jones nicht so viel von dieser von dieser Offense einfach, Mike Jones ja auch, ähm, wenn man seine Stats bisher anguckt, mit zwei Touchdowns bei fünf Interceptions, jetzt kommt ein Brian Hoyer da rein, das wird das Niveau nicht anheben von der Offense ähm, und da sehe ich schon ähm, die starke Packers-Defense einfach schon im Vorteil und auf der anderen Seite hast du halt einfach Aaron Rodgers und eine Offense, die es kann seine Leute schon in Szene setzen, ähm, auch wenn es nur ein, wie heißt der, Romeo Daubs, heißt, Romeo heißt ja mit vorne, aber ne? Mhm. Daubs, sprich wenn ja, so Ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. Ja, schon.
0: Ähm, Naron Jones halt vielleicht auch aus, einfach aus dem Backfield da im Passing game mit einbinden, auch wenn er jetzt nicht die besten besten Wochen unbedingt hat, wenn man die eine mal ausklammert. Ich will nicht lange über das Spiel reden, auch ein bisschen zeitbedingt. Ich gehe hier auf die Packers, das ist auch der größte, ja, größte Spread, kann man das so sagen, ja. einfach wenn man es in den Satz einbindet, mit neuneinhalb äh, Punkten sind die Packers hier der Favorit äh, im Lambo und da, das würde ich
1: auch schon so unterschreiben, einfach. Ich gehe da auch auf jeden Fall mit den Packers. Gut, AFC West haben wir noch einmal anzubieten. division Matchup äh, im späten Slot. Broncos zu Gast bei den Raiders. Die Raiders stehen tatsächlich 0 und 3. Das ist halt extrem bitter und für viele schon so ein bisschen der, der Todesstoß, dass viele jetzt sagen, die können auch in dieser Division dann nicht mehr in die Playoffs kommen. Würde ich jetzt noch nicht so weit gehen, weil halt die Chargers ihre Probleme haben und auch die Broncos. Ähm, aber wenn sie das jetzt hier verlieren, also wenn die jetzt 0 und 4 gehen, und jetzt dann haben sie ja schon gegen die Chargers verloren, gegen die Broncos verloren. Ähm, dann dann wäre es der Todesstoß. Ähm, Mac das Collins ist der Leading Receiver bei den Raiders. Das hätte glaube ich, auch jetzt nicht so hätten nicht so viele gedacht. Hatte letztes Spiel wirklich ein gutes Spiel einfach. War so wirklich eine große Waffe da. Ähm, wie gesagt, haben wir halt gegen die Titans verloren. Die Broncos auf der anderen Seite haben ihren überragenden Sieg geholt. 11 zu 10 gegen die 49ers gewonnen. Das war <lacht> wirklich schön anzuschauen. Ich habe mir, das war ja Sunday-Night-Game, ich habe Sunday-Night angeguckt, nach im zweiten Viertel irgendwann ausgemacht, weil es mir zu anstrengend war. Und dann habe ich noch Monday-Night geguckt, das war ja Giants gegen äh, Cowboys. Und das habe ich auch irgendwann im zweiten Viertel ausgemacht, weil es mir auch zu anstrengend war. Es waren einfach beides miese Spiele wirklich. Ähm, die Broncos haben immer noch ihre Probleme gehabt, also gerade halt offensiv rede ich jetzt drüber in-Game-Decisions vom Head-Coach. Der hat sich halt sogar Unterstützung geholt. Der hat ja noch irgendwie so einen Senior Advisor oder sowas eingestellt, was ich eigentlich einen guten Move fand. Aber davon hat man zumindest da noch nichts gesehen jetzt letzte Woche. Ähm, die Defense hat in das Spiel gewonnen. Das ist, denke ich, schon mal eine gute Nachricht erstmal für Denver. Die sah echt gut aus. Auch der Pass-Rush äh, fand ich war sehr gut. Randy Gregory passt da gut rein. Sertain hat eine super Saison. Ähm, da kann man sich, denke ich, jetzt am ehesten noch drauf verlassen. Aber die Offense hat sich halt immer noch gar nicht gefunden. Das ist genau das Problem. Immer noch... Raiders sind sicherlich für die Offense ein besseres Matchup jetzt, so also grob gesehen, als jetzt letzte Woche die 49ers. Ich glaube, da geht jetzt ein bisschen mehr als die 11 also Punkte. Die Raiders halt auf der anderen Seite haben den Ball gut bewegen können eigentlich gegen Tennessee. hatten aber besonders in der Red Zone echt große Probleme, da in die, in die Endzone reinzukommen. Ähm, K. spielt auch einfach kein so wirklich gutes Jahr, hat deutlich weniger Big-Time-Throws, ähm, spielt viel kurz, ähm, Devante Adams hatte dann eines Riesenspiel in Woche 1, seitdem wirkt er nicht mehr so gut eingebunden. Das sind zwei Sorgenkinder einfach, Raiders und Broncos. Die Broncos sollten nicht 2-1 stehen, das ist eigentlich zu gut bisher oder die, der Record ist zu gut für das, was sie zeigen. Die Raiders sind wahrscheinlich besser als 0-3. Ich gehe tatsächlich mit dem Heimteam, ich gehe mit den Raiders, die sind tatsächlich auch mit 2,5 favorisiert. Ich finde, die sehen als Team einfach besser aus und ich glaube, dass die ihren ersten Sieg holen werden und so ein bisschen dann ja, sich so eine letzte Chance noch oder die Chance noch erhalten, irgendwie da im Playoff-Rennen noch ein Wörtchen mitzureden.
0: Ja, schwierig. Ich gehe... Oh, überzeugt Ja, doch. Ja, die Raiders müssen halt. Die müssen. Und ich kann... Die Raiders können mit dem Team nicht 0 und 4 starten. Das funktioniert so nicht. Deswegen würde ich... Das wäre schon, wär schon krass, wenn die wirklich
1: 0 und 4 stehen das würden. Das wäre sehr, sehr wär krass. Echt. Ich
0: würd, Ich gehe auch, geh auch mit den Raiders... Auch weil ich die Broncos halt, also die Broncos sind auch gar nicht überzeugend halt bisher. Ja, ich gehe mit den Raiders. Die gehen nicht 0 und 4. Das mhm. kann ich nicht sehen. Mhm. Jetzt äh, haben wir wir noch, Moment.
1: Sind wir schon, ja, es gibt oh, nur drei Spiele im späten Slot, ja, ne? Ja, es gibt viele im ersten halt. Oder halt, gut, das London Game ist halt mhm. auch noch dabei, ne? True.
0: Ja, drei im späten, die sind auch alle Ja, Raiders, Broncos würde ich da schon als,
1: als inter fast interessantestes dann sehen. Ja, es ist, sind nicht so die mega Matchups jetzt im späten Slot, das stimmt.
0: Dafür ist das äh, Sunday Night Game ein cooles. Und zwar trifft Tom Brady auf Patrick Mahomes mit den Buccaneers gegen die Chiefs in Tampa Bay. Beide Teams stehen 2 und 1. Bei Tampa Bay ist ein bisschen ja die Story die Receiver-Frage. Da sind ja auch jetzt, wenn ich auf den Injury Report gucke, ein Julio Jones und Russell Gage questionable. Da kam ja ein äh, Cole Beasley. Dann noch dazu jetzt fürs letzte Spiel und hat er gespielt. Wie ist der Stand, lieber Moritz? Ich weiß nicht, zu allen, also auch zu Mike Evans kehrt ja zurück, der war ja nur suspendiert, das muss man dazu sagen. Da kommt natürlich die, ja, mhm. die Anspielstation Nummer 1 für Tom Brady, die Waffe Nummer 1 kommt dann natürlich dann zurück. Mhm. Ansonsten Prashad Perryman auch questionable, also drei Receiver, die hier als Questionable stehen.
1: Ich weiß nicht, wer spielen soll und wird. Ähm, also bei, bei Jones und bei Paraman glaube ich eher unwahrscheinlich. Bei Godwin würde ich so 50-50 sagen, so nach allem, was ich höre. Bei Russell Gage am positivsten, der wird relativ sicher eigentlich spielen. Okay.
0: Ähm, und dann auf der anderen Seite, du hast ja auch, die Chiefs haben wir ja in Call Coltsville schon erwähnt, da halt, ja, einfach auch Travis Kelsey war da der, der die so ein bisschen am Leben gehalten Und der hatte auch halt ein Zwei Touchdowns noch gedroppt, glaube ich. Mhm. Also die Chancen wären auf jeden Fall da gewesen. Ich vertraue halt momentan auch einfach irgendwie der Chiefs-Offense trotzdem mehr als den Buccaneers. Auch wenn das ein Heimspiel für die Buccaneers ist. Ähm, die Chiefs sind mit einem Punkt Favorit auswärts. Und beide Teams kommen aus einer Niederlage. <shr> <shr> Ey, auch erst mit drei touch jetzt nach was, drei Wochen. Was mich auch
1: so ein bisschen, was mir so ein bisschen Sorgen macht, was mich überrascht hat, ist letzte Woche, dass die Chiefs O-line echt Probleme hatte mit der Colts Defensive Line. Die haben echt einige Pressures mhm. zugelassen. Ähm, und die Bucks Front sieht halt wieder bodenlos gut aus, also mega gut. Da würde ich mir so, da ist so ein überraschendes Matchup, eigentlich ist ja eine super O-line da bei den Chiefs. Das wäre so ein Matchup, so ein Matchup to watch. Und dann halt die Probleme oder die fehlenden Receiver ist nicht einfach für Kansas City, glaube ich. Das
0: stimmt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Buccaneers es einfach haben. Nee,
1: das wird, glaube ich, wieder eher Low-Scoring.
0: Das ja. Dass beide Quarterbacks Klatsch sein können in so Momenten dann, wenn so ein Score vielleicht ein Touchdown,
1: dann reicht, das wissen wir. Ich gehe mit Mahomes. Ich gehe mit den Chiefs. Okay, cool. Ich gehe nämlich mit äh, Tampa Bay. Okay. Muss man vielleicht auch da noch einen Nebensatz, wir sind ja noch vernünftig in der Zeit, wir schaffen sogar bis 6 Uhr fertig, Ja, klar. Äh, muss man so ein bisschen gucken, wo das Spiel ausgetragen wird, weil da ist ja leider dieser heftige Hurricane durchgezogen hm. durch Florida, ja, stand, und auch stand. gerade durch die Tampa-Region, äh, ähm, da natürlich erstmal gucken, dass ja hoffentlich äh, das halbwegs glimpflich ausgegangen ist, ich sehe immer nur so ein paar Bilder, die sehen echt krass aus und äh, Football natürlich nebensächlich, aber ich habe gelesen, falls das da nicht stattfindet, wird das Spiel in Minnesota tatsächlich sein, in dem Stadion, Aha. ganz okay. interessant, äh, ja, das nur so als, als Randinfo, falls dich da jemand wundern sollte am Sonntag. Oder am Montagmorgen, besser gesagt. Hm. Apropos Dienstagmorgen, das hat man Sinn gemacht, äh, am Dienstagmorgen meine <lacht> <Ich> Spielen. <lacht> ich dachte in deutscher auch, Zeit Alter. natürlich, äh, spielen die Rams auswärts bei den 49ers. Da ist also nochmal ein NFC West Division Matchup. Rams äh, kommen von diesem sieg gegen die, die Cardinals zurück, die 49ers haben diese wirklich enttäuschende Niederlage da erlebt gegen die Broncos. Jimmy G sah wirklich mies aus, also das war wirklich gar nichts, also Jimmy G hat ja immer schon mal so ein paar Spiele drin gehabt, wo wir so gesagt haben, boah, das war ja gar nichts, aber das war wirklich, das war eigentlich so ein untypisches Jimmy G Spiel, das war, das war nicht mal, dass er Würfe so... Oder nur ein paar Würfe mal so verfehlt hat in wichtigen Situationen. Das war ja meistens so eher das Ding. Sondern auch da hat er einfach, finde ich, eine schlechte Pocket Awareness, wo der Druck herkam, ist teilweise da reingelaufen, ähm, hat Fenster nicht gesehen und dann halt auch seine Fehler einfach in der Accuracy drin gehabt. Es ähm, war einfach insgesamt wirkt er ziemlich oft. Das war einfach kein gutes Spiel. Wir kennen aber Jimmy G. Sowas passiert halt mal. Kennen wir vielleicht nicht in dem Ausmaß wie letzte Woche, aber er wird, denke ich, wieder zurückkommen zu normaler Form, was Jimmy G also halt so treibt in der Liga. Deswegen, da wird mehr Offensiv wieder gehen. Ähm ja, die Rams. Ich mag die Rams Offense weiterhin jetzt nicht besonders gerne. Ich finde, es ist zu Cooper Cup zentriert weiterhin. Ähm jetzt Cam Akers sah ganz gut aus. Hatte so sein bestes Spiel jetzt endlich mal. Hatte auch diesen einen Touchdown-Lauf Lauf oder war es ein Catch? Auf jeden Fall so ein gutes Play Richtung Touchdown auf jeden Fall gemacht. Ähm... Boah, ich finde es ein bisschen schwierig, das Spiel hier einzuschätzen. Rams 49ers war eigentlich in den letzten Jahren immer so ein 49ers-Ding. Das haben eigentlich immer die 49ers gewinnen können, gerade so Shanahan gegen McVay. Rams sind halt besser in Form. Jimmy G hat mir jetzt so ein bisschen Sorgen gemacht, trotz allem, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, erwarte, dass er wieder so einen kleinen Bounceback hinbekommt. Rams Offense finde ich besser. 49ers Defense finde ich insgesamt sehr gut. Bei den 49ers fällt natürlich Trent Williams aus jetzt für eine gewisse Zeit. Das ist halt äh, wirklich sehr, sehr bitter, weil gerade auch die Interior-O-Line hat ja eh schon ziemliche Probleme gehabt. Ähm, jetzt auch von der Leistung einfach auf dem Feld und dann jetzt noch der superstar left Tackle raus mit Jimmy G, der eh Probleme hatte. Ich glaube, die Rams können das dominieren an der of Scrimmage und ich glaube halt, dass Cooper Cup und diese Offense genug Plays machen können. So wenig mir es auch dann irgendwie gefällt, wie die aufgebaut sind, so insgesamt. Ähm, Stafford... Wirft auch wieder ein paar wilde Dinger umher, hat jetzt auch schon wieder fünf Interceptions, ne? Ist halt so, ich mhm. glaube, Regular Season Stafford ist so drauf im Moment bei den, bei den Rams. War letztes <lacht> Jahr genau dasselbe. So. Ähm. Oh, ich hasse es, gegen die 49 in gegen die Rams gerade dann auch zu Hause zu tippen. Ich, oh, ich tue mich schwer. Ich habe San Francisco sogar ja drin stehen. Ach. Ich weiß, also ich, oh, ja, du musst ich, aber erst sagen. Es ist Nein, das ist ein Favorit mit anderthalb. Also, komm, ich gehe mit San Francisco. Ich gehe mit, geh mit, ja? geh mit den Rams. Ich gehe mit den Rams. Ja, komm, einfach mal. Auch so ein bisschen Bauchgefühl eher. Keine große analytische oh, Schiene ja. hier. Finde ich gut. Hör auf <lacht> deinen Bauch. Wir sind durch mit den Spielen. 17.58 Uhr. Du wolltest um sechs weg. Besser geht's nicht. nicht? Haben wir super Uns ist Und es sind trotzdem anderthalb Stunden geworden, knapp von daher. Ja. Also, ich glaube. Super. Das ist, ich habe mich auch nicht groß zurückgehalten, ich gesagt. So, so ja. <lacht> Aber war doch, war doch alles super, hat doch gepasst. Ja, alles gut.
0: Ja, mache ich mich gleich auf den Weg und kaufe fleißig ein fürs Wochenende fürs FIFA-Spielen. Ach schön. Ja. ihr habt
1: ja eure Das ist ja. doch das, was man sich wünscht. Ja. Ja.
0: Ja. So wird's laufen. Und dann heute Abend vielleicht, oh, vielleicht schlafe ich auch gar nicht. Vielleicht mache ich auch einen, einen FIFA-Stream durch und der
1: geht in den Watchalong-NFL-Stream äh, oh, Das ist so cool. Ich meine, morgen ist Freitag. Morgen ist erstmal Freitag. Dann kannst du, wenn du aus der Schule zurückkommst, morgen. Ich weiß nicht, na gut, da ist wahrscheinlich irgendwie Fußball oder so. Hattrick. Nee. Der hattrick Ja, FIFA-Session. Ah, ist morgen, also morgen dann direkt. Ne? Ja, <lacht> morgen nach der Schule. Ich kann nicht groß schlafen, Alter.
0: ein ah, ja, Problem ja, halt. Der Hattrick-Macher.
1: Der Hattrick-Macher. Ich wollte es am Anfang eigentlich schon sagen, Junge. Ah. Stark. Ja. Glückwunsch. Schön, okay. dass du wieder fit bist und dann direkt ja. schöne Bude. Wie fandst du meinen GIF? Ja, geil. Okay. Also, der sowieso finde ich, der Social-Media-Account, Insta-Account von deinem Verein da
0: Oder? macht coole Sachen.
1: Eins a wirklich. Das ist, ja. also, ich meine, es ist ja kein ganz kleiner Verein, aber es ist jetzt also auch kein Riesenverein so und dafür hat er echt einen sehr, sehr coolen Social-Media-Auftritt einfach. Das ich mir auch.
0: Das gebe ich mal weiter an, ja, äh, ich an, die, an die Leitung.
1: Sehr schön. Mach das gerne. Gut. Das waren meine Schlussworte. Wollt ihr dazu noch gratulieren und dann hören wir uns alle ähm, nächste Woche wieder bei der nächsten Preview-Folge. Danke fürs Zuhören. Schönes NFL-Wochenende und bis nächste Woche. Ciao. Ja,
0: gleiches gilt von mir. Schönes NFL-Wochenende. Einen Tag verschwertet leider die Folge. Ich hoffe, ihr kommt damit klar und könnt euch das, ihr müsst es jetzt noch vor dem ersten Spiel heute Nacht, vor dem Dolphenspiel noch irgendwie hören. Falls es, heute, es kommt noch raus gleich direkt, oder?
1: Ja, ich, ich lade es, wenn, wenn ich es zusammengeschnitten ja. habe, lade ich es direkt hoch.
0: Gut. Deswegen noch schnell vor dem Thursday-Night-Spiel äh, alles äh, hören. Äh, zumindest, damit ihr das Dolphinspiel abgehakt habt. Den Rest könnt ihr dann noch Sonntag hören. Zu viel geredet. Bleibt gesund. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Dann wieder zur normalen Zeit. Vermute ich zumindest Stand jetzt. und Macht's gut. Haut rein. Und ciao.